0: Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. same kochani, po prawie miesięcznej przerwie. Lekko niespodziewanie. No lekko niespodziewanie, można powiedzieć, bo zapowiedzi były zupełnie inne. Miało być tak, że najpierw wyjdziemy z podsumowaniem roku, a dopiero potem będą jakieś inne ceregiele, ale okazuje się, że wchodzimy z grubej rury z bonusem. To no, taki mini
1: jak takie moja córka się urodziła dwa tygodnie przed terminem, to
0: niby wcześniej, a jeszcze nie za wcześnie, żeby nazwać wcześniej. Nie za wcześnie, żeby można się chwalić, że za wcześnie. No, właśnie. Dla nowych słuchaczy oczywiście przedstawiamy się grzecznie, bo zazwyczaj jest tak, że co odcinek ktoś nowy nas ściągnie, czy to z jakiegoś zakątka świata, czy to z Polski. To widać po statystyce, że czasami boom jest nagłe zasanie z kilku miejsc. Z tej strony z bruklińskiego Nowego Jorku mówi do was Darek. A z Polski hagi, Patryk. Tak jest. Tak jak powiedzieliśmy, bonus dzisiaj a propos filmu no, jednego z głównych faworytów, jeśli chodzi o tę najważniejszą kategorię Oscarową w tym roku, czyli najlepszy film oraz reżyser. Tak się składa, że reżyser tego filmu jest również i producentem, więc jest szansa na podwójną statuetkę. No i dzisiejszy film niedawno otrzymał dwie statuetki Złotych Globów właśnie dla sama Mendesa, jak i za sam film. Tak jest. Film, który no, tych
1: nominacji ma 10, Jest to dość zawrotna ilość, ale... Jak już za chwilę będziemy mieli segment o Oscarach, to okaże się, że takich zawrotnych statystyk to nie było dawno dla kilku w jednym roku tytułów, ale tak tak jak powiedziałeś, dwa globy, film i reżyser
0: i idą po więcej. Tak jest. W tym roku w ogóle a propos tych Oscarów, to chyba te statystyki a propos tego, ile filmów otrzymało, ile nominacji, wszystko to zgadza się raczej z naszymi odczuciami w studio że 2019 to nie był jednak wyjątkowy rok a propos filmów. Można powiedzieć, był to bardziej rok serialowy, bo tych propozycji, co jeszcze wyjdzie w naszym podsumowaniu roku serialowym, pojawiło się naprawdę sporo na wysokim poziomie. No a jeśli chodzi o rok filmowy, to tak naprawdę, no ile? 4, 5 filmów otrzymało? No po 10 nominacji, a reszta daleko, daleko w tyle.
1: No właśnie, o, o tym mówię, że pierwszy raz od czasu, jak... Od 2010 roku przyznawane jest więcej niż 5 nominacji w kategorii najlepszy film. Właśnie 4 aż filmy, cztery obrazy zdobyły przynajmniej 10, Joker 11, Irishman 10 i pewnego razu w Hollywood obok właśnie 1917 właśnie mają 10 nominacji, także tak jeszcze nie było. I tu widać to, że tych filmów ta dywersyfikacja nominacji nie jest tak duża jak w poprzednich latach. Chociaż w zeszłym roku dwa filmy miały 10 Roma i Faworyta, ale potem było już dużo mniej dla innych filmów. Mm. 2018 to 13 dla Kształtu Wody, a potem Długo, Długo Nic. I tak można by wymieniać każdego roku właśnie do, do 2020, gdzie zupełnie się te statystyki zmieniły. Dokładnie.
0: No w tym roku... Tak naprawdę 9 filmów zgarnęło, wyłączając z tego kategorię dla filmu zagranicznego, bo w tym roku już nie ma filmu nieanglojęzycznego, jest nagroda za film zagraniczny, kosmetyczna zmiana, no i wyłączając z tego właśnie także animację, to 9 filmów zgarnęło 72% wszystkich nominacji oskarowych. Co ciekawe, jest to rok wielkich powrotów, można powiedzieć, jeśli chodzi o nominacje aktorskie, ponieważ aż kilku aktorów, przynajmniej czterech, jak nie pięciu, powraca po wielu, wielu latach, żeby nie rzec dekadach, z nominacjami Oscarowymi za ich rolę, żeby chociaż wymienić takich aktorów jak Al Pacino, dla którego jest to pierwsza nominacja po, uwaga, 27 latach bez. 22 lata minęły dla Antonego Hopkinsa, Tom Hanks powraca też, ostatnio rozmawialiśmy, że nam się wydaje, że Tom Hanks jest nominowany za jakiś czas, co chwilę. Że to taka... Meryl Streep w spodniach, a się okazuje, że nie. Ostatnio wydawało nam się, że ostatnim filmem to był Kapitan Phillips. Uh -huh. Ale jednak nie, okazało się, że Castaway poza światem z roku 2000 to był ostatni film, za który był nominowany. No, oprócz tego także mamy wielkie powroty a propos pań, bo mamy Kathy Bates, Renee Zellweger, Charlize Theron. No, przynajmniej 14 lat minęło od nominacji tych pań. A co ciekawe, mamy też Pedro Almodovara, który powraca, jeśli chodzi o nominacje dla filmu zagranicznego po 20 latach.
1: A jeszcze jak dodać do tego, że większość filmów, które zostały uznane za najciekawsze, czyli właśnie w tej pierwszej dziewiątce, to takie trochę jakby w mniejszym stopniu oparte o jakąś zawiłą historię, tylko taki sposób snucia trochę historię bardziej o kinie, czy o emocjach, czy o skupieniu się na, na jednej osobie, czy na jakimś wydarzeniu, jakim jest na przykład Rozwód czy właśnie załamaniu nerwowym jak u Jokera czy Irlandczyk i pewnego razu w Hollywood takie właśnie epopeje filmowe można powiedzieć, jak to powiedział Ricky Gervais o pewnego razu w Hollywood, że jest tak, to tak długi film, że kiedy na premierę Leonardo
0: DiCaprio wybrał się z nową partnerką, to po seansie była już dla niego za stara. <todgłos> tak. Albo powiedział też o tym, że mieli właśnie zagrać. Zajawkę Irlandczyka, ale miała 50 kilka minut, więc odpuścili sobie. Fakt, w tym roku te filmy nominowane do głównej kategorii, zwłaszcza takie jak może w mniejszym stopniu jest to Irlandczyk, ale przede wszystkim Joker, Marriage Story, 1917 czy pewnego razu w Hollywood. Było to kino, które może nie imponowało treścią, imponowało formą zwłaszcza. No i właśnie tak się stało, że wśród tych dziewięciu nominacji w tym roku mamy... Moim zdaniem prywatnym, personalnym, żeby nie powiedzieć subiektywnym, w porywach do pięciu filmów, które moim zdaniem powinny być tak naprawdę nominowane w tej kategorii. Gdybyśmy mogli powrócić do tej starej zasady, chociaż, przepraszam, nadal ta sama obowiązuje zasada, że minimum jest to pięć nominowanych filmów, tak? A maksymalnie?
1: Minimum pięć, maksymalnie dziesięć, ale to starano, od no 2010, więc... Jest taka możliwość, że jakby każdy z akademików myślał tak jak ty, to pewnie by było pięć,
0: a jest dziewięć. Tak mi się wydaje, wiesz, że gdyby to były stare zasady nominacji pięciu filmów, to w tym roku no, ta kategoria wyglądałaby o wiele lepiej niż w przypadku dziewięciu, bo mamy tutaj tak Ford versus Ferrari, czyli Le Mans 66, niesamowity film. Mamy epopeję Martina Scorsese, mamy film George Rabbit, ciekawy, nie bezproblematyczny. Mamy Jokera, mamy małe kobietki, historię małżeńską 1917, pewnego razu w Hollywood i zagraniczny Parasite. Wydaje mi się, że ta lista jednak troszeczkę wygląda na rozwleczoną i to sprawia, że mam takie poczucie średniego roku. Co ciekawe, mimo naszych różnic w podejściu do kina i smaku, raczej zgodnie w tym roku sądzimy, że wszystko to jakoś wygląda trochę na siłę, jakby te filmy były nominowane, bo trzeba coś nominować. Nie odkrywają one wszystkie, zbyt wiele jeśli chodzi o sztukę filmową. Z technicznego punktu widzenia tak, jest można powiedzieć kilka bardzo ciekawych pozycji, ale jakieś to jest takie łatwe w tym roku. Takie mam wrażenie. Właśnie
1: tak, szczerze mówiąc, mówisz, że, że byłoby zaciekle. Myślę, że i dalej będzie, bo jednak te filmy, które, można powiedzieć w cudzysłowie, powinny być nominowane są, a zawsze jest tak, że jakieś są tytuły, które zupełnie się nie liczą. Mm -hmm. I tak pewnie w tym roku będzie pewnie z Le Mans, czyli Ford vs Ferrari. Jak tak patrzę na poprzednie lata, to przecież to co było w zeszłym roku. Czarna Pantera, tak? 2018, czwarta władza. No tak można odcinać te filmy. Płoty, 2017, który też raczej nie miał szans na statuetkę, czy też Pokój w 2016, czy Brooklyn. Tak, więc zawsze to jest tak, że te dwa minimum, jak nie trzy filmy, to są takie, no, trochę w ogonie takim mocnym i nikt się tak naprawdę z nimi nie liczy i tym bardziej, że żadnych takich szoków w postaci właśnie Oscara dla takiej produkcji nie było w tych ostatnich
0: latach. Z tym się zgadzam, chociaż muszę powiedzieć, że a propos tych filmów, które wymieniłeś, to jednak na tej liście jest wiele, za którymi bym stanął murem niektóre zaczął bronić, a w tym roku, no, jednak mam nadzieję, że Ford vs. Ferrari zajmie należne mu miejsce na tej liście, liście dziewięciu filmów, czyli na samym początku od końca. Ale gdybyś tak miał udzielić swojego prywatnego Oscara jednemu z tych dziewięciu filmów, to... Ja podejrzewam twoich faworytów, ale który byłby to film? Może inaczej. Jaki film twoim zdaniem ma najbardziej realną szansę na zdobycie Oscara? A któremu ty byś wręczył?
1: Moim zdaniem największą szansę, żeby przeszkodzić w zdobyciu statuetki Filmowy 1917 ma pewnego razu w Hollywood irlandczyk. Wątpię, że Akademia pójdzie w jednoosobowego Jokera, a kobietki to nadal kobietki w Hollywood, także to się jeszcze nie zmieni chyba długo.
0: <śmiech> tak w tym roku zarówno mamy bardzo kruchą nominację, jeśli chodzi o żeńską reprezentację świata filmowego, bo wśród reżyserek żadnej tutaj nie widać, Greta Gerwig nie otrzymała nominacji za małe kobietki ale to jakby temat na osobną dyskusję, na osobny odcinek, bo partyty partytami, ale jak to Ricky Gervais najlepiej określił w swoim stand-upowym wystąpieniu podczas prowadzenia gali Złotych Globów, rozwiązali podobno już ten problem na przyszłość. Otóż najlepiej będzie po prostu nie dawać kobietom reżyserować filmów, więc wtedy nie będzie problemów z brakiem ich nominacji.
1: <śmiech> <śmiech> nie, w ogóle, jak, jak macie okazję czy chęć, to to w... szukajcie na YouTubie właśnie tej mowy wstępnej, nawet jest z bardzo dobrym tłumaczeniem z napisami po polsku, więc naprawdę Ricky Gervais mowę wstępną w Globach 2020 po prostu rozwalił i przyśpił chyba wszystkie ze swoich poprzednich czterech występów. Występów,
0: wstępów. Najbardziej podobały mi się te momenty, kiedy strzelił mocnym tekstem, a potem patrzy się na widownię i I didn't do it, you did it, you did it to yourself. <laughs> Albo <śmiech> I don't care, it's my last time, I don't care. <śmiech> tak, tak. No i Mina Meryl Streep, która śmieje się, to nagle przechodzi w totalne zażenowanie, a Ricky Gervais leci na oślep, na złamanie karku, nie oglądając się za siebie. Prawie wszystkich w konsternację. A propos filmów roku, to tutaj Oscara, mojego prywatnego, dałbym jednak dzisiejszemu filmowi, 1917. Joker także jest u mnie wysoko, ale wiem, że ten film nie każdemu podszedł. Bardzo wiele krytyki się podniosło w internecie, która szydzi z faktu, że aż tyle nominacji ten film zdobył. Może nie czas tutaj i miejsce na polemikę z tym, ale wydaje mi się, że jest to mocny film i skupiał w swojej optyce bardzo spory problem nie tylko głównego bohatera, ale wydaje mi się, że tak naprawdę 1917... Na kontrze do pewnego krytyka, który wylał ostatnio kubełek łez a propos nominacji, wyliczając dlaczego właśnie ten film 1917 nie powinien zdobyć Oscara, według mnie, co jeszcze będzie dzisiaj w odcinku, jest takim oknem na przyszłość kina, skoro Oscary są jednak dyktowane powiewem dziejów, a nie merytoryką, no pamiętamy Hurt Lockera na przykład, który był filmem no, niezrozumiałym wyborem dla wielu, a jednak w Stanach Zjednoczonych tutaj w kontekście społecznym miało to sporo sensu i ja potrafiłem zrozumieć, dlaczego ten film otrzymał Oscara. Nie tylko za fabułę, ale bardziej właśnie za znaczenie społeczne, zwłaszcza dla Amerykanów.
1: No tak. I co jeszcze bardzo ważne, to jest to, że te Oscary różna. Tegoroczne gala, czy też bardziej nominacje teraz wcześniejsze. To jest wielki triumf Netflixa. Tutaj można powiedzieć też ogólnie pewnie platform, które zaczną się wkradzać na właśnie salony, gale najbardziej prestiżowe. Tak to jest już w Cannes, w Wenecji również się zaczyna i widać, że Oscary myślę, że jak tutaj już przetarły ten ślad tak mocno, że, że sam Netflix dostał w ogóle najwięcej chyba nominacji ze wszystkich Wytwórni przebijając z tego, co kojarzę Sony. Tak jest. To, to już będzie szło w tym kierunku. Chociaż dzisiejszy przykład, myślę, filmu, o którym będziemy mówić, czyli 1917 jest jednak przykładem tego, że będą. I to na wysokim poziomie filmy, które jednak warto zobaczyć
0: w kinie. To prawda. Ten procent dobrych dzieł w stosunku do dzieł jest coraz większy i Netflix no fakt, wygrał o włos między Sony i Disneyem, bo tak naprawdę to jest mariasz połączenie sił tych dwóch firm, które depczą po piętach streamingowemu gigantowi. Natomiast jeśli chodzi o role aktorskie, to mamy tutaj, jak dla mnie, jeśli chodzi o panów, o role pierwszoplanowe pojedynek tak naprawdę między Leonardo DiCaprio i jego może nie lepszą rolę w porównaniu do zjawy, natomiast tutaj mamy tak naprawdę rolę w roli, jak ktoś widział ten film, to wie, że DiCaprio gra nie tylko aktora, ale gra aktora, który gra postać, więc to jak potrafi się zmieniać jak Camelon z postaci, którą gra jego aktor na aktora, którego gra DiCaprio. Wiem, że to trochę masło maślane jest, ale jak przez te warstwy przenika fabularne, no jest to niesamowite osiągnięcie, wydaje mi się, że tutaj jest to mocna konkurencja dla Joaquina Phoenixa i... Ten drugi, który nie wiem czy zagrał rolę życia w tym filmie, bo wcześniej zagrał oczywiście wiele złożonych postaci, ale chyba ten film Joker jest najgłośniejszym filmem, w jakim zagrał Joaquin Phoenix, więc no tak mi się wydaje, że między tą dwójką tu się rozegra ten pojedynek.
1: Wiesz to, z tego co pamiętam z bonusa o Jokerze, to było tam chyba o tym, że, że w jednym wywiadzie zapytany czy to jest jego rola życia powiedział, że nie, dlaczego? <głos> Więc sam do tego tak podchodzi, ale wiadomo, jak jest Phoenix, to zupełnie mogło być specjalnie, wiesz, tak. ironicznie I każdy wie, że tak właśnie Walkin czasami traktuje swoich adwersarzy, bo tak można określić, każdy jego wywiad też zawsze jest na kontrze, nie lubi w ogóle zbytnio udzielać tych wywiadów, nie czuje się komfortowo <głos> i tak to było w tym wypadku, a, a tak z tych nominacji to myślę, że ciekawie, że... Antonio Banderas otrzymał, chociaż wcale nie uważam, że mu się należała, bo Bully blask jest dla mnie lekkim rozczarowaniem ogólnie i, i już bardziej podobała mi się rola jego partnera w
0: tym filmie. Mm, już myślałem, że powiesz, drama dramat drivera w historii małżeńskiej.
1: Nie, nie, nie. Jak ktoś słucha mojej właśnie opinii na temat drivera, to
0: wie, że to jest jakiś mój... Nawet nie wiem, z czego to porównać. To jest takie twoje nemezis, prawda, bo wszyscy piją peany na temat tego aktora. Tak jest. On e, non-stop wprawia cię w rozdygotanie. No, no, może tak, że ja po prostu go
1: nienawidzę, nie mogę na niego patrzeć. Może nienawidzę za duże słowo, ale nie mogę na niego patrzeć.
0: Nie podoba mi się zupełnie jego gra i to w żadnym filmie, tak naprawdę. A dlaczego, gdybym tak miał cię pogrillować trochę? Może ja nie mam takich emocji na ostrzu noża, a propos tego aktora, ale... Rozumiem, dlaczego tak to możesz widzieć jego grę, ale jakbyś mógł rozwinąć tę swoją sympatię do tego aktora?
1: No właśnie to jest to, o czym mówiliśmy, o czym ty mówiłeś ostatnio, że, że właśnie on wszędzie gra tą samą rolę. Mm -hmm. Wszędzie takim mrokowatym, pajęczowatym, wielkim typem, <grym> który coś tam mruczy z taką nieruchomą twarzą, który no tutaj, powiedzmy, no załóżmy, że, że ma momenty, ale dalej nie kupuje jego emocji zbytnio. I po prostu w żadnym filmie tego nie potrafię przejść, chociaż widziałem z nim no, już sporo. Mm -hmm. Myślę, że z 5-6 filmów przynajmniej. I, I no
0: po prostu mnie nie przekonuje. No widzisz, i to jest ten problem z aktorami, z odbiorem, aktorstwa. Ciekawym eksperymentem byłoby to, gdybyś ty w ogóle nie widział żadnego filmu z Driverem i nagle zobaczył właśnie jego kreację w historii małżeńskiej. Ciekawy, jakie miałbyś na ten temat zdanie... Ja pamiętam Adama Drivera z, z serialu Girls. To była pierwsza produkcja, w której zobaczyłem tego aktora i byłem tak uwiedziony, można powiedzieć, w pewien sposób przez jego grę. Wydawało mi się tak innym typem, takim odświeżeniem tego pejzażu aktorskiego, amerykańskiego, że spijałem tak naprawdę każdy jego gest z tej roli, która zresztą była świetnie napisana pod niego. No ale okazało się, że potem ta <śmiech> postać z tego serialu zaczyna grać w innych filmach i tutaj już się rodzi problem jak tu zdystansować się od aktora i czy można mu przyznać właśnie nagrodę Oscara za jego rolę mimo iż nie różni się od innych ale nadal jest bardzo poprawną
1: mm, no to zostawmy go niech tam sobie pielęgnuje tą swoją karierę a mm, jeszcze zwróćmy uwagę na Jonathana Price'a za rolę w filmie dwóch papieży mm -hmm. świetna rola i też super, że pierwsza nominacja w karierze w końcu też już dość sędziwego pana, bo 72 lata, 3 leci już w tym roku i fajnie, że tak samo on, jak i za chwilę powiemy o Antonym Hopkinsie, zostali doceniani właśnie za tę rolę takich dwóch nowych polskich Adamczyków.
0: No tak, a propos ról kobiecych natomiast, to tutaj mam wielki ból z tego względu, że widziałem kilka klipów ostatnio z filmu Harriet z Cynthia Erivo w roli głównej o słynnej afroamerykańskiej abolicjonistce i rzeczywiście ta aktorka gra tak fenomenalnie moim zdaniem te role i tyle pochlebnych opinii można przeczytać a propos jej kreacji. Obawiam się, że ten wątek zostanie kompletnie przeoczony przy rozdaniu Oscarów, dlatego że temat tego filmu jest zbyt amerykański, wydaje mi się, jeśli chodzi o problematykę. Główny temat, żeby ktoś go chciał na świecie dostrzec, żeby to z kolei wpłynęło na decyzję kapituły, bo nie ukrywajmy, że popularność gra jednak rolę, nie tylko merytoryka. Chociaż tak naprawdę jest to reklamowane zupełnie odwrotnie, że to właśnie merytoryka jest tym punktem głównym. Gra tutaj pierwsze skrzypce. Wydaje mi się, że w tej kategorii ten pojedynek rozegra się między Scarlett Johansson i jej kreacją życia moim zdaniem. Wydaje mi się, że takim czarnym koniem może okazać się Renée Zellweger z filmu Judy. Chwali się ją na tyle, kuluarach, że być może ona może tutaj popsuć szyki. Scarlett. Ja też
1: tutaj mam nie tyle problem z samą Cynthią Eriwo, ale także z Renę Zerwoger. Obu tych filmów nie widziałem, więc mogę tylko oceniać Scarlet, Sorsi czy też Charlize. I z tej trójki wybieram właśnie Scarlet. Ale przez to, jak doceniana jest i jak nagradzana renę i też widać to po zwiastunach filmu, no wydaje się, że jednak tam ona też ma rolę życia i ta jej rola życia przyćmi prawdopodobnie właśnie rolę życia Johansson i za Judy dostanie właśnie
0: aktorka, która mi się chyba najbardziej do dzisiaj kojarzy z Jerry Maguirem. Mm -hmm. Warto wspomnieć, że Scarlett Johansson ma w tym roku rok konia, czy raczej koń ma rok Scarlett Johansson, bo oprócz świetnej roli w tym filmie mamy też jej rolę w Jojo Rabbit która jakkolwiek może nie jest typowo Oscarową rolą, to wydaje mi się, że jest dopełnieniem rozpiętości jej wachlarza, jeśli chodzi o umiejętności aktorskie. Tam fantastycznie gra matkę małego nazisty, gra tę role bardzo lekko, ma momenty komediowe, a przy okazji gra bardzo silną osobowość. Im więcej myślę o tym *George Rabbit, który dla mnie był filmem mocno problematycznym, tym bardziej chyba doceniam rolę Scarlett Johansson, która wystaje poza ten film i jest lepsza niż sam film. Chociaż film jest tak zwany cute, ale coś jednak czuję, że... A propos właśnie rolę kobiecą drugoplanową to nie będzie główny kandydat, bo mamy tutaj medialnie wydaje mi się, że główną kandydatkę Laura Dern, mamy Margot Robbie, która dla mnie zagrała świetną, chyba najlepszą rolę kobiecą w filmie Bombshell. Ciutkę bardziej zniuansowaną, niż Charlize Theron, no i skoro o koniach już dzisiaj mowa, to mamy kolejnego czarnego, czyli być może Florence Pug, która zagrała w Małych Kobietkach, nie wiem jak ty to widzisz.
1: Ja uważam, że jednak wszystkie te role kasuje Laura Dern, jednym cytatem tych cytatów, w których można geniusz jej i też pisarski Wambacha odkryć jest wiele w tym filmie, oczywiście historii małżeńskiej, a Florence Park, no, nie wiem, czy zbytnio wystawała poza całą ekipę z małych kobietek. Myślę, że nie, nie za bardzo. A Margot robi bombshell, czyli po polsku gorący temat. Też popieram tą twoją opinię, świetna rola. Też mi się wydaje, że chyba najlepsza ze wszystkich tych kobiecych. Scarlett Johansson niestety mnie nie przekonywała, ale tu z tej racji tylko, że jest to fajna rola, ale właśnie fajna fajna, sympatyczna, tak jak cały film, chociaż film się w pewnym momencie rozłazi, ale można powiedzieć, że już wtedy Scarlett z slangu piłkarskiego
0: już, już siedzi na ławce. <grym> no może, nie wiem. Wiesz co, wydaje mi się, że ona jest taką tajną bronią na tej ławce rezerwowych, ale wracając do Laury Dern, no właśnie ten dylemat mój z jej rolą jest związany z tym, że dla mnie ona oczywiście gra tak poprawnie, jak ona zawsze gra, i wydaje mi się, że tutaj kwestia polega na tym, że teksty, które ma są po prostu najlepsze z całej obsady. Jej napisano najlepsze cięte riposty, najbardziej inteligentne teksty i rzeczywiście tych mic dropów i tych ciętych ripost ma całkiem sporo w swojej roli, a przynajmniej są one najbardziej zauważalne i wydaje mi się, że gdyby miała inne słowa, to jednak ta rola sama nie wystaje. Przy całym szacunku dla jej kunsztu, to jeżeli otrzyma Oscara, to właśnie te teksty, ten scenariusz dla niej napisany, te dialogi, one wyniosą jej rolę na piedestał, a nie samo aktorstwo jako takie. Możesz
1: no wiesz, pytanie co to znaczy, co ona potrafi zagrać, bo Oscara jeszcze nie ma, więc nie ma co porównywać, wiesz, bo tak trochę mówisz o niej jako Meryl Streep, która ma tam 27 nominacji i 3 Oscary ona czeka na tego swojego pierwszego i, i dopiero, wiesz, myślę, jak już ją ukonstytuować jako gwiazdę, czyli jak jej wręczą tego Oscara, to potem już można za rok mówić, a to, to samo, co te inne role, gdzie dostała Oscara na przykład, czy które podobne były, ale na razie trzeba jej ten Oscar wręczyć i wtedy, że można tak mówić, to moim zdaniem. A swoją drogą tak pomyślałem teraz, że z racji tego, że no, Katie Bates nie widziałem, nie widziałem filmu Richard Jewell, ale... Właśnie, no, to by się bardzo podobała Scarlett, a ja bym ją na przykład ją wymienił. Kolejny raz na Laura Dern, która mi się podobała właśnie w Małych Kobietkach jako matka, właśnie Małych Kobietek. I tu było ciekawe właśnie dwie zupełnie inne role, tak jak właśnie Scarlett w Jojo Rabbit i właśnie w Historii Małżeńskiej. Tak samo Laura Dern właśnie zagrała zupełnie na kontrze do tego, co czego nas przyzwyczaiła, między
0: innymi właśnie w taką kreacją jak w Historii Małżeńskiej. Mm. No właśnie, to jest ciekawy pomysł, żeby nominować w tej samej kategorii jedną aktorkę w dwóch różnych rolach, bo dlaczego nie, prawda? Nie ma żadnego przepisu, który broniłby czegoś takiego. No tutaj wydaje mi się, że nie nominowałbym Kathy Bates, bo ona w swojej karierze zagrała wiele świetnych ról. No i a propos Richarda Jewela, to już się wypowiedziałem a propos tego filmu w, ostatnim, w jednym z ostatnich odcinków. Dla mnie był wielkim rozczarowaniem i niejako potwierdził prawidłowość a propos Eastwooda, że jeden film mu wyjdzie, drugi wyjdzie mu w ogóle. Nie. A Kathy Bates nie ma tak naprawdę tam za wiele scenariusza, który by jej postać tak zniuansował, żeby musiała się aktorka wspiąć na wyżyny i pokazać swoje możliwości. Wydaje mi się, że taką Kathy Bates widzieliśmy już nie raz, nie dwa. No i nie ma tutaj punktu jakiegoś zaczepienia, który mógłby ją wywindować na czoło peletonu W tej kategorii. Natomiast jeśli chodzi o męskie role a propos drugiego planu, to mamy tutaj Toma Hanksa, A Beautiful Day in the Neighborhood, mamy wspomnianego przez ciebie Antonego Hopkinsa w Dwóch Papieżach, Pacino i Joe Pesiego w Irlandczyku, no i wydaje mi się, że takiego cichego faworyta tej kategorii wszyscy pieją peany na jego punkcie i ty też się wypowiadałeś pozytywnie na temat kreacji tego aktora w filmie Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood, mowa oczywiście tutaj o Bradzie Picie. No Właściwie wydaje mi się, że to będzie najbardziej taka wyrównana walka i tutaj najciekawsze
1: będzie się działo jeśli chodzi o te kategorie aktorskie właśnie z racji tego, że świetnie zagrała no, cała czwórka, której widziałem oprócz Toma Hanksa który zagrał w filmie Cóż Za Piękny Dzień z Polskiego i tego jeszcze nie było u nas i pewnie długo nie będzie, ale z tych czterech panów wyżej właśnie Antony Hopkins. Świetna rola. Ja bym chciał bardzo, żeby to był Pitt, bo też nagrody nie dostał nigdy za aktorstwo, za produkcję otrzymał Oscara. Przy okazji Zniewolonego, 12 Years a Slave. Myślę, że należy mu się, ale nie... Zupełnie się nie obrażę jak ktoś z tej czwórki pozostałych, nie wiem, zakładam, że i Tom Hanks też się wyróżnił, ale przynajmniej z tej trójki, którą widziałem, wygra. Lubię wszystkich tych aktorów, a płachtą na byka chyba jestem. Darku, nie wiem dlaczego, za
0: każdym razem jak mówię, że Brad Pitt zagrał lepiej niż DiCaprio. No tak jest trochę taka płachta na byka, bo tym bykiem jestem ja i mam tutaj zupełnie inne zdanie od twojego. Wydaje mi się, że jednak Brad Pitt zagrał tutaj takiego Brada Pitta, jakiego ja widzę w wywiadach. Nic nie wycisnął tutaj moim zdaniem. Ja mogę tylko powiedzieć, że skomplikowaność roli była tutaj o wiele większa jeśli chodzi o rolę DiCaprio, więc Brad Pitt jakkolwiek zagrał mocno poprawnie, to nie zdziwił mi niczym tak naprawdę. Przywołam taki przykład, żeby tak mini polemizować z tobą. Przywołam jeden z najlepszych filmów wszechczasu dla nas, film Tarantino, Benkarty Wojny. Tam Brad Pitt zagrał zupełnie nie Brada Pitta, nawet w Adastrze niedawno zagrał o wiele lepszą rolę niż właśnie w tym filmie. Wydaje mi się, że w tych obu filmach, czyli w Adastrze i w Bękartach Wojny powiem może inaczej. Jeżeli mamy skalę od 1 do 10 a propos rozpiętości wachlarza, właśnie umiejętności aktorskich czy metamorfozy, przeistoczenia się aktora w daną postać no to jeżeli każdy aktor istnieje powiedzmy na środku, czyli na piątce, no to te wahadło wysunęło się o wiele bardziej skrajnie, jeśli chodzi czy to o rolę Pita właśnie w bękartach Wojny, czy właśnie a propos Adastry, gdzie jednak zagrał. Bardziej tajemnicze, bardziej mroczne postaci lub też bardziej komediowe, głupsze niż brat Pitt zazwyczaj gra. I chyba dlatego doceniam te rolę bardziej, a jednak te kreacje w filmie Quentina Tarantino.
1: No i ja przede wszystkim pokazał klatę na dachu.
0: No oczywiście, oprócz klaty na dachu, tak. No, <śmiech> przepraszam, zmieniam zdanie, tak jest. To jednak masz rację. Wahadełko jednak drgnęło <śmiech> m, ciutkę bardziej. Gdyby jednak okazałoby się, że nie dane jest Bradowi otrzymać tę nagrodę, to ja bym tutaj obstawiał przy całym szacunku dla pozostałych. Chociaż rola Pacino czasami śmierdziała mi jednak w tym Irlandczyku, i nie wiedziałem, czy kupuje te rolę, czy on po prostu się zagrywa. Chociaż były momenty też świetne, ale tutaj nagrodę Oscara ja prywatnie dałbym komuś z duetu Joe Pesci i Anthony Hopkins. Joe Pesci zachwycił mnie w tym filmie momentami. Grał faceta tak miłego, tak starego, tak zużytego, a z drugiej strony do końca filmu nie było wiadomo, czy on w końcu pociągnie za jakiś spust, czy będzie do końca chronił swoich ludzi. No może na końcu to już lekko wyhamowało, ale mimo wszystko fajnie jest zobaczyć tego aktora po tylu latach przerwy w tak dużej roli na dużym ekranie.
1: Jak to powiedział o nim yy, na rozdaniu do tych globów no wracam do Rickiego Gervaisa. O, siedzi tu Baby Yoda, o, przepraszam. To Joe Pesci. No tak,
0: tak, tak. Wydaje mi się, że a propos Irlandczyka to o którym zrobiłeś odcinek bonusowy i też trochę już podyskutowaliśmy przy innej okazji, to jednak muszę stwierdzić, że to CGI, która w przypadku Roberta De Niro okazało się mało fortunne, tak jak w przypadku Joe Pesiego było idealne, zróżnicowało lekko jego postać i dodało mu zarówno właśnie takiego wysuszonego amplua na końcu filmu, jak i wcześniej, no jednak bardziej żwawszego, Bosa, Dona mafii włoskiej.
1: No, także to... To tyle, jeśli chodzi o aktorskie. Nie będziemy przedłużać bardzo zbytnio, tylko jeszcze przejdziemy się po reżyserach. Chociaż właśnie tutaj jest trochę nudno a propos tego roku, bo praktycznie w każdej kategorii spotykamy te same może nie tyle nazwiska, co filmy i, i trochę tak się potem już czyta dziwnie, co chwilę się powtarza przynajmniej trzy, jak nie cztery te same tytuły. Przy reżyserach myślę, że zatrzymajmy się i Zahaczmy w końcu o ten Parasite, bo tak się zbieraliśmy, żeby coś o tym powiedzieć, i tak widzę, że na razie unikamy. Komu bym dał Bong Jong-ho, czyli Parasite, Martin Scorsese, czyli Irlandczyk, Sam Mendes 1917, Quentin Tarantino, oczywiście pewnego razu w Hollywood, i Todd Phillips za Jokera. Mówi się, że chyba najbardziej niezasłużoną nominację ma Todd Phillips którego pewnie kojarzycie z takich filmów jak Cas Vegas i tu nagle taka zmiana. Nie wiadomo, czy to kreacja Phoenixa, czy to Philips sobie zasłużył na tą nominację. A jakbym miał wybierać, to myślę, że Mendes. Mendes, tak jak w Globach, taki tu powinien dostać tą nagrodę i myślę, że ten odcinek dzisiejszy, bonusowy o tym filmie Was
0: do tego przekona. A propos tej kategorii to jest pewien problem, bo mamy tutaj Film, który jest bardzo technicznym filmem, o którym jeszcze powiemy dzisiaj oczywiście. I Mendes rzeczywiście musiał zespolić tutaj bardzo wiele elementów. Niektórzy mówią, że nie wszystko od niego zależało, że tak naprawdę wizja oczywiście była jego i zawsze frontman otrzymuje najwięcej aplauzu, natomiast jeśli chodzi o jego konkurencję to tak, Tarantino zrobił film wyjątkowy, ale wydaje mi się, że jeżeli nagrody tutaj nie otrzyma Mendes to bym tutaj przyznał ją jednak Philipsowi, bo Potrafił świetnie poprowadzić postać Phoenixa. Poza tym jest to ogromny skok jakościowy, można powiedzieć, a propos tego reżysera, bo z filmów, które robił do tej pory, wchodzi na zupełnie poważniejsze tony i przeszedł z lżejszej kategorii do naprawdę wagi ciężkiej. No i można powiedzieć z dość niewdzięcznym tematem, bo weź pójść tu, człowieku, i wyreżyseruj Jokera, tak? Czyli film o jednej z najbardziej kultowych postaci z uniwersum DC, prawda? A. No i Philips moim zdaniem tutaj zmaga się w przypadku tego filmu z krytyką, która wydaje mi się, że lekko przegina jednak w nie tą stronę.
1: No tak, też mi się wydaje, że jemu się należy ta nominacja, chociaż tak jak mówiłem, no są podejrzenia, że może to jednak wszystko zasługa Wakina, ale wydaje mi się też, że nawet słuchając go, słuchać w tym jego tonie wypowiedzi i w tych wywodach, że, że no jednak miał pomysł, miał jakąś wizję i to wcale nie jest tak, że, że powtarzam, po w jakieś wytarte zdania, tylko faktycznie fajnie się go słucha i widać, że, że chłop miał pomysł i chciał odejść od tych właśnie, tak jak mówisz, lekkich tematów komediowych, chociaż tam zawsze było, wiesz, coś takiego niepokojącego w tych komediach. Ja ich akurat nie bardzo trawiłem, ale mm -hmm. to też wyszło przy okazji jakiegoś podcastu, który słuchałem, że właśnie zawsze taką niepokojącą stronę ludzką potrafił gdzieś tam w tych komediach ukazać, a tutaj już stricte się zajął człowiekiem, który ma duże problemy, ogromne ze sobą i niektóre sceny też nie do końca opierają się tylko na aktorstwie. Są genialne, jak na przykład scena z ledówką, ja też wysoko oceniłem ten film i tak samo jego reżyserię, chociaż tak jak mówię, jednak sam Mendes, myślę, po 21 latach, po tym jak w debiucie za American Beauty dostał skara, tak myślę, że i teraz to samo musi się przytrafi.
0: Ja a propos tych filmów, których reżyserowie są nominowani, z największą deprechą wyszedłem właśnie z Jokera. Musiałem trochę przejść przez miasto, zanim mogłem pakować się w pociąg do domu. Musiałem się trochę uspokoić. A 1917 to właśnie... No właśnie, za chwilę przejdziemy sobie do tego filmu i opowiemy, dlaczego ten film jest wart zauważenia i ma sporo szans na to, żeby zgarnąć kilka nagród. Dlaczego ten film jest ciekawy, wyjątkowy. Jest też kilka przeciw, które mamy, tak mi się wydaje, które pewnie wyjdą w dyskusji. Ale zanim się tym zajmiemy, no to porozmawiamy jeszcze chwilę z Patrykiem o rzeczy dość niezrozumiałej dla obu nas... Jest jeden film, który o dziwo ma ich sporo, na punkcie którego wszyscy dookoła pieją peany, a jednak nam obu nie podszedł i co ciekawe, często jest tak, że z Patrykiem jednak różnimy się sporo a propos nasze podejście do filmów, bo oczywiście w pełnych odcinkach nie ma kompletnie po tym śladu, bo są to filmy, które nam obu zrobiły, no ale rozmawiając tak między sobą, jest często tak, że jednak różnimy się, że wiele filmów, które mi podchodzą Patrykowi nie i na odwrót, no i dzisiaj się troszeczkę pospieraliśmy już, można powiedzieć, i o Pita, i Lore Dern. Natomiast może przejdźmy tutaj do meritum. Kiedy Patryk obejrzał film Parasite, to szokowało mnie to trochę, że aż tak mało zrobił ci ten film, bo zanim usłyszałem twoją opinię, to wszyscy dookoła, których znałem, a którzy widzieli ten film, byli pełni zachwytu nad tym filmem, jaki to on nie jest świetny, jakie nie ma twisty i tak dalej. I to był taki dla mnie największy szok, tym bardziej, że słyszy się zewsząd, że to jest taka tegoroczna Roma. Raz, że pierwszy film nominowany z Korei Południowej. Dwa, jest nominowany w dwóch najważniejszych filmowych kategoriach, czyli dla filmu roku oraz filmu zagranicznego. I w tej kategorii sprzątnie niestety jednak nagrodę naszemu Bożemu Ciału. I wracając do meritum, no to po obejrzeniu w końcu Parasite musiałem przyznać Patrykowi rację, bo jednak mało mnie zaskoczył ten film, w zasadzie zaskoczył mnie in minus. No i muszę powiedzieć, że jest to chyba największe rozczarowanie w tym roku moje zaraz po Le Mans 66, ale kto wie, czy nie większe ze względu na hype, jaki się wytworzył wokół tego filmu. Jak ty to widzisz, Patryku?
1: No właśnie, wiesz, tak myślę sobie teraz, tak improwizując, że my generalnie mamy problem, jeśli chodzi o dobór filmów azjatyckich do naszego podcastu. Mamy oczywiście złużącą, która nas olśniła, ale potem kolejne podejścia moje między innymi właśnie do filmów Dzisiejszego reżysera 50-latka z Korei Południowej. Przede wszystkim no, najnowszy film, chyba który jest znany z racji tego, że była to produkcja Netflixa, czyli Ogdzia, mm -hmm. ale też i film, za który chyba najbardziej był wychwalany, czyli The Host, potwór z 2006 roku: Horror, który też wzięliśmy na tapet, czy bardziej ja wziąłem, żeby ewentualnie dopasować go do naszego podcastu, ale. No strasznie mi się nie podobał, i Ogdzie, to też zupełnie nie moja bajka. I tak samo Parasite zupełnie nie rozumiem tego zachwytu nad tym filmem. Tak jak powiedziałeś, Darku, bo tu świetnie ująłeś przed nagraniem, że, że są składowe, świetne. Myślę, że na pewno właśnie production design, scenografia jest świetna. Są poszczególne sceny, też to aktorstwo nie jest złe, jak na mój gust taki właśnie antyazjatycki, to naprawdę sobie nieźle radzą. Nic wybitnego, ale naprawdę nieźle. To sama historia moim zdaniem się nie broni. Naiwność bohaterów i poszczególne segmenty, tak jak Darek mówił, połączone jakoś tak dziwnie ze sobą. Moim zdaniem cały ten hype polegał na tym, żeby zobaczyć kilka kontrowersji, których nie widzi się na co dzień w filmie azjatyckim, plus jakiś zwrot nietypowy zupełnie akcji i, i to chyba... O to chodzi krytycy na całym świecie uważają nawet niektórzy za jeden z najlepszych filmów dekady właśnie Parasite.
0: Problemem największym z tym filmem było to, że duża część bohaterów w tym filmie byli ludźmi nader naiwnymi, można powiedzieć jednowymiarowymi w większości. No i Parasite ma też zwroty akcji, które dla mnie przynajmniej prosiły się o jeszcze większe zgłębienie tematu, o więcej... Mamy tutaj na przykład ludzi, którym życie się nie powiodło, którzy zostali zredukowani do takiego karalucha i muszą żerować w ukryciu. Kiedy światło gaśnie, to wtedy oni mogą wyjść na powierzchnię. I dla mnie to był mocno ciekawy temat, ale troszeczkę potraktowany po macoszemu. Nic nie zostało tam zgłębione. Dla mnie niestety zabrakło tej takiej płynnej podróży w tym filmie, bo często jest tak, że ja bardzo lubię, kiedy film mnie zaskakuje, kiedy coś się nagle urywa, coś z znienacka nadchodzi. Ale w tym filmie jednak wydaje mi się, że niestety wszystko to tak troszeczkę było pourywane. Nie było za wiele sensu w włączeniu tych motywów. Parasite moim zdaniem jest tak fragmentarycznym filmem, że ja bym go w ogóle nie wypuścił do kina, tylko przemontowałbym go albo zrobił remake od razu. Nie był ani śmiesznym filmem dla mnie, ani tragicznym. Zamiast przeżywać coś, emocjonalnie odbierać ten temat, to ja w zasadzie większość czasu spędziłem na rozkminianiu, o co tak naprawdę tu chodzi? Dlaczego to wszystko tak nie wynika z siebie dziwnie? Dlaczego to jest niby komedia, niby płaski temat z jednej strony, a z drugiej tutaj serwowane są właśnie motywy o teoretycznie przynajmniej głębszym zabarwieniu?
1: No mój największy problem polegał na tej właśnie naiwności, na tym też, że rozwiązania były fabularne, oczywiste. Mocno przewidywalny film, aż do momentu, który nagle wywraca wszystko do góry nogami, nie będę mówił o co chodzi, ale do tej pory wszystko się układa tak idealnie, że no tylko prześierać oczy ze zdumienia jak to może być doceniane, jak to może być zachwyt nad tym, jak na przykład to, że krytycy zachwycają się tym porównaniem tych dwóch rodzin, tej bogatej, która mieszka gdzieś na wzgórzu, do tej biednej, która mieszka gdzieś w dolnych segmentach miasta i tam jest zalewana, że to jest tak świetnie pokazane, to porównanie tych właśnie, że oni są tak wysoko, mają duży status społeczny, a czy niski, co w tym genialnego, nie wiem. I też, no tak jak mówisz, są takie smaczki. Na pewno muzyka mi się tu podobała. Tu generalnie udźwiękowienie, poszczególne sceny i niektóre nawet dialogi lekko zabawne. Ale no jak robić z tego genialny film? Jak chcę jak się tym zachwycać? No zupełnie nie rozumiem. Lekki roast, ale od kilku miesięcy chyba w nas to siedzi, żeby cokolwiek powiedzieć o tym filmie, bo nie mieliśmy żadnego
0: bonusa. Jeśli chodzi o to, co mi najbardziej brakowało w tym filmie, to jednak zgłębienie tej biedy naszych bohaterów, bo to, jak bogaci są nasi zamożni bohaterowie, to jest oczywiste i to widać, słuchać i czuć, i przy tym, jak są naiwni, ale jednak tutaj ta bieda nie jest moim zdaniem żadnym manifestem i ta filozofia tych bohaterów też jest trochę naciągana. Jest taka scena w, na sali gimnastycznej. Nie będę zdradzał za bardzo, może powiem wyrywkowo, kiedy ojciec nagle zdaje sobie sprawę, z całej dotychczasowej działalności, czy swojej mentalności, swojej czy rodziny, że jednak nie warto nic planować w życiu i wyciąga taki bardzo górnolotny wniosek. Być może tutaj jest coś, czego nie rozumiem, natomiast nie uderzyło mnie to jednak. Nie wiem, być może ja może potrzebuję jakiegoś bardziej poważniejszego podejścia do tematu, natomiast ta łatwość, z jaką ta rodzina, nasza głównych bohaterów opanowała w cudzysłowie dom zamożnego małżeństwa, nie spowodowało żadnego mocniejszego uderzenia w brzuch. Ta łatwość w tym filmie przez połowę tak naprawdę filmu, która bije z niego, powoduje, że zdystansowałem się troszeczkę od tego filmu i chyba przez to nie uderzyło mnie tak naprawdę to, kiedy akurat rzeczy zaczynają iść troszeczkę pod prąd i nie wszystko zaczyna się głównym bohaterom udawać i zaczynają popadać w tarapaty. Do tej pory kompletnie nie miałem współczucia dla nich, czy nie byłem nawet ich fanem z tego względu, że Dramaturgicznie po prostu zostało to dla mnie zbyt płasko rozegrane. No i jeżeli jest jakiś film, który zadaje mi pytanie, czy rzeczywiście powinienem się brać za filmy i oceniać cokolwiek, to chyba Parasite jest tym filmem. Albo to są moje przyzwyczajenia, które dyktują właśnie po cichu mój odbiór kina, albo po prostu rzeczywiście coś nie jest na rzeczy i, i nie wiem.
1: A tu mamy przebój niesamowity, ponad 100 milionów dolarów zarabione, 6 nominacji Oscarowych. I pytanie, gdzie ten fenomen, bo nawet słuchając i oglądając różne recenzje ja dalej tego nie widzę, tego o czym ci panowie i te panie mówią, czym się zachwycają, zupełnie tego nie zauważam i na każdy ich argument za, mam argument y, przeciw, no tylko, że to wypowiadam sobie do monitora, nie było tak, że ktoś mnie oczarował tą swoją recenzją, że faktycznie czegoś nie zauważam, albo coś jest takie ukryte,
0: jakieś znaczenia, no. No tak, to jest taki problematyczny wątek, bo ja też często mam tak wąty do filmów, które moim zdaniem nie są wyjątkowe, nie są odkrywcze. No ale zdarzam się z drugiej strony z opinią ludzi, którzy mówią no tak, ale to nie jest to kino. To kino nie ma być odkrywsze. A ja jednak zawsze stoję na straży tego, że każdy gatunek może być odkrywczy. Nie ma czegoś takiego, że film o samochodach, pijąc do Le Mans czy film akcji czy kostiumowy to jest jedno i to samo? No właśnie nie, zadaniem każdego twórcy jest wiedzieć, na jakiej kanwie osadza się dany gatunek, czego jest najwięcej i teraz w jaki sposób można rozszerzyć spektrum tego gatunku, tak żeby otworzyć go na przyszłych twórców, żeby jednak te granice, zwłaszcza w XXI wieku, czyli podatnym czasie, na takie zmiany, wszystko się rozszerza wokół nas i granice stają się w zasadzie wszystkiego coraz bardziej płynne. No i można powiedzieć, że to jest ten idealny czas do tego, żeby i gatunek filmowy, jakikolwiek by on nie był, nie powinien tylko być odkrywczy wtedy, kiedy jest kinem indie, bo wydaje mi się, że warto inwestować w twórców, którzy są w stanie pokazać, co dane kino jest w stanie osiągnąć. Tak jak na przykład The Lighthouse Roberta Eggersa, wielki przegrany tegorocznych Oscarów, jest to film indie, ma troszeczkę więcej pieniędzy oczywiście, bo i dystrybucję światową, a nie tak jak kino indie, które tak naprawdę pokątnie się rozchodzi po festiwalach różnych, czy na DVD, czy też innymi ścieżkami. No a tutaj właśnie The Lighthouse pokazuje, że film może być czymś odkrywczym, może być filmem, który nawiązując swoją stylistyką do poprzednich wzorców, mimo wszystko jest w stanie zaskoczyć, jest w stanie stworzyć ciekawą historię. Pokazanie się takiego dzieła, z jednej strony odświeżającego ten pejzaż filmowy, no a z drugiej strony będącego nadal filmem indie, to pokazuje po prostu, że być może XXI wiek zawitał chyba wszędzie, ale jeszcze nie do końca do kina, przynajmniej jeśli chodzi o kino mainstreamowe, to jesteśmy daleko od tego, żeby nie bać się podejmować pewnych tematów w niekonwencjonalny sposób
1: no Mnie jakżeż nie zachwycił aż tak Lighthouse jak Ciebie. Znaczy, na pewno przebija moim zdaniem i w jakiejś odkrywczości i w sposobie ukazania historii, ciekawości właśnie podania, oryginalności. Na pewno Parasite jest przebity kilka razy przez Lighthouse. I tylko chyba, tak mi się wydaje, że jedno, jedna nominacja ze zdjęcia. Film Czarno-Biały ostatnio bardzo często te filmy są nominowane. Czasami wygrywają, ale trochę szkoda mu. Na pewno należałoby, musimy miejsce za takiego Parasite w tej głównie kategorii właśnie dla Lighthouse.
0: Mm -hmm. Oczywiście nie mówię, że każdy film powinien być filmem Indie, który wchodzi na szersze salony i lekko się rozluźnia, żeby większe masy dany temat kupiły. Ale z drugiej strony często jest tak, że każdy oglądał inne filmy i inną ilość danego kina, więc... Często bywa tak, że są ludzie, którzy widzieli bardzo wiele kina, no mają po prostu zupełnie inne podejście do ludzi, którzy nie obejrzeli wszystkiego i często ilość oglądanych filmów bywa przekleństwem, bo jeszcze kilka lat temu kompletnie nie brałbym na serio pod uwagę prowadzenie podcastu czy w ogóle recenzowanie filmów w podcaście. Natomiast od już kilku lat, kiedy to aktywnie robimy i przekupujemy te filmy i oglądamy namiętnie rzeczy, to jednak zauważam taki problem, że coraz częściej trudniej jest mi czasami docenić coś, jakieś dane dzieło, ze względu właśnie na to, że ja już to gdzieś widziałem i to widziałem to nie raz, nie dwa. Są niektóre motywy, które się powtarzają w filmach, które gdzieś tam wylądowały już w mojej bibliotece i ciężko mi jest podejść do takiego dzieła właśnie w otwarty sposób, bo jednak jest tak, że dzieła nie oceniamy nigdy. Nie porównując do niczego, zawsze jakiś ten punkt odniesienia musi być. No właśnie wydaje
1: się, że czasami Takim kryterium uznania filmu za coś świetnego jest to, że gdzieś tam, wiesz, dorasta do jakiegoś poziomu, tak, że, że wybija się właśnie jak tam wspomniana rodzina z tych nizin filmowych, czyli gdzieś tam z takiej mało filmowo nagradzanej Korei Południowej nagle tu na salony wchodzi z czymś, co właśnie zbliża się poziomem do tych produkcji, które mamy dostęp na wysokim poziomie na co dzień. I, I zaraz trzeba ją nagradzać, tak, że dobiła, że, że pokazać, że tam też można.
0: Można, ale to jakby... Kiedyś było łatwiej, bo chłonęło się filmy i nie patrzyło się na nie konstruktywnie, a teraz patrzę na przykład na swoją historię ocenianych filmów, no to czasami nie mogę uwierzyć, że temu a temu filmowi dałem dziewiątkę czy ósemkę nawet, bo okazało się w przypadku kilku, także niedawno je oglądając, moja ocena zupełnie nie przekraczała siódemki, czy nawet ciężko było jej wyjść poza szóstkę. A patrzę, że 5-6 lat temu to była ósemka, więc nie wiem. Wydaje mi się, że to ocenianie też jest płynne. Amen. To macie. <laughs> Amen plac. Dobrze, czasowo wydaje mi się, że jest to idealny temat, żeby przejść do głównego wątku dzisiejszego bonusa. Bonusa mocno wyjątkowego. O tym jeszcze nie wspomnieliśmy. A dlaczego Patryku wyjątkowego?
1: Bo pierwszy raz nagrywany wspólnie. Jak to bonus lekko niezapowiedziany. Trochę z przypadku nagrywamy go razem. Mieliśmy nagrywać pełny odcinek o arcydziele pewnej pary reżyserskiej, ich debiucie, no ale trochę mi się pomyliło z tytułami. Prosty błąd, że tak powiem, zdradzając lekko, spoilując ten tytuł. Filmu, o którym będziemy faktycznie mówić już w najbliższym odcinku, zresztą za niedługo go nagrywamy, prawdopodobnie za dwa dni. I... No nie wiem, czy są jakieś inne jeszcze powody, dla których to jest
0: wyjątkowy bonus? No chyba dlatego właśnie bonusy do tej pory były solówkami i były to raczej nasze takie osobiste odczucia, indywidualne. Jak w moim przypadku było z Jokerem, a w twoim przypadku właśnie z pewnego razu w Hollywood i mając często na uwadze stosunek danej osoby, czy uczucia jednego z nas dotyczące danego działa, to często było tak, że dzieliliśmy się bezproblemowo tym, natomiast Teraz okazało się, że jest okazja, żeby tak jak w pełnych, tak tutaj opowiedzieć razem o dziele, którego nie sposób było opuścić w tym roku. No i też czy nasi nowi słuchacze może o tym nie wiedzą, więc przypomnimy, a naszym stałym słuchaczom przypomnimy tym bardziej, że a propos pełnych odcinków, to nasze metody researchu zupełnie różnią się od siebie, bo tak naprawdę drążymy tematy w zupełnie różny sposób, nie dzieląc się notatkami, więc... Nagrywając odcinek to nie jest tak, że mamy gotowy scenariusz i wiemy co druga osoba powie. Często jest tak, że są oczywiście motywy wspólne, są motywy przewodnie w danej opowieści, natomiast wszystko inne różni się tak naprawdę od siebie. I to zawsze powoduje, że ta dyskusja przynajmniej z mojego punktu widzenia staje się ciekawsza, bo wtedy jest się od czego odbić, od czegoś, czego samemu się nie przekopało. No ja nawet mogę powiedzieć ze swojej strony, że... U mnie to nawet wytworzyła się pewnego rodzaju taka kreatywna bezczynność, bo wiem, żeby nie grzebać na YouTubie czy w różnych rejonach a propos danego filmu, bo już wiem, że ty to przekopałeś, więc nie chcę w tym momencie, żebyśmy się powtórzyli, czy mieli te same wnioski i nie ma chyba nic lepszego jak bycie zaskoczonym. No i jeśli chodzi o film 1917, czyli największe, można powiedzieć, dzieło brytyjskiego reżysera sama Mendesa, jest podobnie. Jest to wielka okazja dla nas, żeby zmierzyć się w bonusie z dziełem, które, no nie schodzi z pierwszych stron gazet z tego czy innego powodu.
1: No tak, tym bardziej, że on raczej, oprócz tego, że ostatnio wikłał się w Bonda, czyli właśnie dwa tytuły Skyfall i Spectre, to jednak poza tym miał raczej takie filmy, jak właśnie jego debiut American Beauty, czy Droga do Szczęścia. To Takie dramaty społeczne, takie obyczajowe. Chociaż przecież to nie jego pierwszy film wojenny, bo jeszcze był Jarhead, żołnierz piechoty morskiej, też świetna produkcja, bardzo niedoceniona przez krytykę, więc no zupełnie co innego. Można powiedzieć, że James Bond to taki akcyjniak na wysokim poziomie adrenaliny, że taka droga do zatracenia, czy American Beauty, genialny przykład społecznego. Tu mamy Jarhead, droga do zatracenia, też mocno klimatyczny film. I teraz mamy coś takiego, coś, co wymyka się w ogóle, w wszelkim ramom ustalonym przez kino w ostatnich latach, czyli w tym dążeniu do jak najlepszego, do jak najszybszego, jak najbardziej sprawnego montażu, bo mamy film, który udaje, ale jednak w sposób genialny to, że jest zrobiony na jednym, długim, prawie dwugodzinnym, bez jednej minuty ujęciu.
0: Tak, można powiedzieć, że Mendes przejmuje tutaj pałeczkę po filmie Birdman Alejandro Gonzalesa i Naritu z 2014 roku który też niby miał być kręcony na jednym ujęciu, chociaż rzeczywiście nie było to jedno ujęcie. Tak jak w przypadku dzisiejszego filmu, jak Patryku powiedziałeś, tutaj jest jedna taka, można powiedzieć, niezgodność a propos tego, co mówi reżyser. Reżyser mówi, że główni bohaterowie tego filmu na wykonanie postawionego przed nimi zadania mają 8 godzin, no ale akcja filmu niekoniecznie co do minuty zgadza się z tym, co twierdzi reżyser. Ale wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o porównanie do Birdmana, to mamy tutaj film, który ma oczywiście podobny zamysł techniczny, ale jeśli chodzi o skomplikowaność całej choreografii, o rozmach, jeśli chodzi nawet o i kamerę, która tutaj tak naprawdę przeżywa no nie tyle katusze, co jest zmuszona do naprawdę ekwilibrystycznych wybryków. Jednak w Birdmanie była o wiele bardziej udramatyzowana, była bardziej statyczna, a tutaj jednak Mendes stwierdził "OK, w Batmanie zrobili to, no to 1917 to będzie to samo, ale na sterydach.
1: Dokładnie. Korytarze teatralne zamienili na okopy wojenne, których no, według różnych źródeł to jest różnie, ale od jednej mili do, do półtora, czyli tak dobry ponad kilometr, które wykopano właśnie specjalnie na poczet filmu i zaadaptowano tutaj mówimy oczywiście o production design całej scenografii
0: i też rekwizytach
1: tak ponoć w najdrobniejszych detalach do tego jak to faktycznie wyglądało w tym 1917 roku
0: tak jest mowa tutaj oczywiście o filmie który opowiada o froncie zachodnim I wojny światowej mamy tutaj dwóch brytyjskich żołnierzy którzy zostają wysłani z rozkazem dowództwa skierowanym do odizolowanego oddziału brytyjskiego przed dzień jego ataku na cofające się wojska niemieckie. No i de facto jest to pułapka zastawiona przez Niemców, która może drogo kosztować armię brytyjską. Czas odgrywa tutaj ogromną rolę, tym bardziej, że we wspomnianym oddziale znajduje się brat jednego z żołnierzy wspomnianych właśnie, którzy zostają wysłani z rozkazem. I można powiedzieć, że tak naprawdę tu się kończy... No nie tyle fabuła, co jej jądro, natomiast cała akcja podąża za tym trudem, jaki jest związany z tą misją, jaki jest związany z pierwszą wojną światową, która tak naprawdę była pierwszym tego typu starciem ludzkości w warunkach bojowych, bo tutaj to nie jest bitwa, gdzie goście na koniach naparzają się z mieczami, halabardami i Bóg wie czym jeszcze, Tutaj mamy wojnę złożoną zarówno z przestojów w okopach, które trwają miesiącami, jak nie latami, jak i ogromne bitwy, jak na przykład bitwa nad Somą, która pochłonęła ponad milion ofiar, co jak na tamte lata, czyli drugą dekadę XX wieku, była to po prostu liczba wzięta z kosmosu. Nigdy wcześniej żadna bitwa, jakkolwiek długo by nie trwała, nigdy nie miała. Zresztą bitwy wcześniej nie trwały dłużej niż kilka dni, natomiast tutaj to jest bitwa, która trwa miesiącami, trup ściele się za trupem. Jak ktoś widział wspomniany przeze mnie już na łamach naszego podcastu film dokumentalny Petera Jacksona i Młodzi Pozostaną z 2018 roku, to będzie wiedział, że tak naprawdę jest to bardzo wyjątkowy czas w historii ludzkości i mając 20 kilka lat w tamtych czasach no to jednak chyba było wielkim, wielkim pechem.
1: Nie wyzwaniem. bo raz, że zostałeś wcielony do wojska, a dwa... Wszystko się w oku waliło i tak mamy tutaj naszych dwóch młodych żołnierzy, która to historia jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, chociaż jednak i postaci i sama, sama historia jest zmyślona, ale jednak oparte to jest wszystko na tym co działo się w życiu dziadka reżysera, czyli Alfreda Mendeza, który pochodził z Trinidadu i w wieku 17 lat został wcielony do armii brytyjskiej i był takim łącznikiem, sygnalistą, który właśnie zasłużył się tym, iż transportował pocztę między kopami, między kolejnymi, można powiedzieć, wojennymi oddziałami poczty. I takie niesamowite przygody mu się przytrafiały, o których zresztą wcale nie mówił swoim dzieciom. Długo milczał przez wiele, wiele lat, aż dopiero swoim kilkunastoletnim wnukom opowiedział to, i wyszło na jaw, jakim bohaterskim żołnierzem był i co działo się właśnie przede wszystkim w czasie pierwszej wojny światowej i właśnie na podstawie tego pierwszy swój w karierze film, do którego napisał scenariusz, stworzył po ponad 20 latach kariery Sam Mendes.
0: Tak jest, jak powiedziałeś, drugi po Jarheadzie film wojenny. Ten film jest dedykowany jego dziadkowi i ciekawym elementem w nim jest to, że ukazuje dość fragmentarycznie, no chyba słowo sponsorujące dzisiejszy odcinek naszego podcastu, to jak wiele nacji tak naprawdę wzięło udział w pierwszej wojnie światowej, bo to nie tylko byli biali Europejczycy, którzy się tłukli niemiłosiernie, ale były też i korpusy, no zwłaszcza w przypadku brytyjskiego, złożone nie tylko z żołnierzy z Wielkiej Brytanii, ale Indii, tak jak powiedziałeś, Trinidadu, czyli wszystkich tych różnych przyległości, ale była też Australia, Nowa Zelandia i ci ludzie przelewali krew, będąc tysiące kilometrów od domu za jakieś tam śmieszne kraje w Europie, które musiały się lać, bo nic lepszego nie było do roboty, nie było kina, które mogłoby zająć tych ludzi bardziej, tylko musieli po prostu troszeczkę zostawić potów w polu. To tak mówię troszeczkę z przekąsem, ale no z dzisiejszego punktu widzenia to rzeczywiście aż mierzi człowieka, gdy sobie pomyśli, że po prostu beczka prochu nie musiała istnieć tak naprawdę ale istniała i trzeba było ją podpalić i tak wynikła pierwsza wojna światowa, przez to, że no chyba to było ponad 100 lat od momentu ostatniej Wielkiej Wojny, a to był największy przestój w historii ludzkości, tak naprawdę między takim porządnym spraniem się nawzajem. No a tutaj mamy rzeczywiście historię, którą, tak jak powiedziałeś, niby reżyser zarzekał się, że będzie to prosta opowieść o łączniku, mającym przekazać właśnie rozkaz, ale z tego robi się iście monumentalna opowieść, można powiedzieć, o dwójce ludzi, którzy muszą stawić tak naprawdę czoła przygodzie życia, mimo iż jeden z nich już właśnie brał udział we wspomnianej przeze mnie bitwie nad Somą, gdzie to przeszedł gehenne, istne piekło, a okazuje się, że jednak to przedarcie się na front i ostrzeżenie oddziałów jest bynajmniej niełatwiejszym zadaniem.
1: I tak, i wracając do tego elementu, jakim był udział wojsk właśnie zagranicznych to źródła historyczne podają, że milion osiemset tysięcy żołnierzy było przesłanych z samych Indii żeby wesprzeć oczywiście wojska królewskie i tutaj też mamy nawet taki element jednego z żołnierzy którego widzimy w trakcie filmu właśnie można powiedzieć przedstawiciel tej grupy która dzielnie wspierała a jednocześnie przez wiele lat no, była mocno zapomnianą grupą, która praktycznie nie istniała. tak Była wielka armia brytyjska, którą utożsamiano, tak jak powiedziałeś, z białymi ludźmi z terenów Zjednoczonego Królestwa, ale tej wyspy głównej, a nie tych tak jak mówisz kolonii i innych miejsc, z których pochodzili właśnie ci żołnierze, którzy notabene w bardzo wielu częściach całej wojny światowej tworzyli główny trzon, czy też prowadzi zwycięskie i bohaterskie walki właśnie na wielu frontach. I tutaj mamy właśnie tego przedstawiciela, tak jak mówię, w tym filmie, ale jednak klucz filmu to jest dwójka młodych nieopierzonych, jeden jeszcze bardziej nieopierzony niż drugi żołnierzy brytyjskich, którzy idą właśnie w tą misję, można powiedzieć Mission Impossible, chociaż przedstawiana przez generała jako coś niezbyt trudnego.
0: No tak, rzeczywiście to nawet skala problemu, czyli ilość ludzi, którzy mieliby polec ze względu na pułapkę Niemiec, to jest 1600 osób cirka, które są zagrożone w przypadku, kiedy ten atak dojdzie do skutku na pozycje niemieckie. Natomiast jak to kiedyś powiedział Stalin, że śmierć jednostki to tragedia, a tysięcy to statystyka, tak tutaj nie mamy milionów, które zginą, czy tysięcy wielkich. Tu jest tylko 1600, więc w porównaniu do ilości z żołnierzy, które zginęły w bitwie pod Somą, czyli ponad miliona, to to jest niecały procent, ale film koncentruje się nie na tym, ile osób może zginąć, ale bardziej na raz, że rodzinnym wątku, a dwa, po prostu na tym, że żeby przebyć jedną drogę, to dla jednostki często potrafi być to po prostu istna Gehenna. Wydaje mi się, że Mendes tutaj idealnie przedstawił to chociaż lekko dramatyzowany sposób, o czym jeszcze będzie i co nie do końca mu może wyszło, ale jednak skoncentrował się właśnie na naszych głównych bohaterach. Warto nadmienić, że ten projekt, ten film naprawdę wymagał poświęcenia nie jedynie reżysera. Nad tym projektem sprawowały pieczę całe zastępy ludzi, bo największym zagadnieniem było to, gdzie nakręcić ten film tak, żeby... Wszystko można by postrzegać tak, że rzeczywiście widz by uwierzył, że osoba przechodzi od punktu A do punktu B przez okolice, które mogły istnieć wokół siebie. Wiadomo, że jednym z takich miejsc było wielkie studio w Wielkiej Brytanii, dzięki któremu można było nakręcić kilka lokalizacji, które potem zostały użyte w tym filmie. Tak jak powiedziałeś, można było wykopać kilometry okopów i można było też cały ruch kamery, która jest wszędobylska i która nie odpuszcza naszych głównych bohaterów ani na centymetr, można powiedzieć.
1: Ja jeszcze tylko wrócę do tych rozmiarów tej masakry, o której mówi Colin Firth, czyli jedna z takich mniejszych ról, w których zostali obsadzeni, no, znani lub też bardzo znani aktorzy, no bo jednak, wiesz, oni z perspektywy nie patrzą na to, żeby pobijać rekordy. Dla nich 1600 osób to jest dla mnie też. To jest ogromna liczba ludzi, która miałaby zginąć po prostu w przypadku, bo wiesz, chodziło o, o też zasadzkę, a nie o jakąś wojnę, gdzie z dwóch stron ileś tam żołnierzy zginie, tutaj prawdopodobnie byłoby 1600 do bliskiego zera, więc tutaj o to chodziło. A cała ta produkcja osadzona właśnie ostatecznie na polu takim, gdzie, tak jak powiedziałem, wykopano te doły które potem przemieniono w okopy, to mamy też właśnie to, o czym Darek mówił, przemyślane niesamowicie stworzone makiety tych planów, nawet z budynkami, które dokładnie miały zniszczone dachy, jak faktycznie potem te budynki stworzono na tych terenach, gdzie nagrywano film. W scenach takich, gdzie główną bohaterką była noc i to oświetlenie sceny przez różne flary, oświetlające ten plan były tak zaplanowane i ćwiczone na tych makietach stworzonych, żeby idealnie odtworzyć i ile czasu będzie trwała scena, jak długo taka flara, która miała oświetlić plan, będzie leciała w powietrzu żeby zdążyć złapać ten efekt przechodzącego cienia też żeby w tym momencie przebiegł żołnierz dokładnie w momencie kiedy ta flara leci w górę czy w dół także idealnie Musiało to być odwzorowane, zresztą sami aktorzy mówili, że to wszystko był no taki choreograficzny taniec ostatecznie. Cała produkcja była właśnie pod dyktant do tego jednego ujęcia, przejście żołnierzy przez jakiś fragment do danej sceny, która była potem, wydawałoby się, że nie była cięta, ale jednak te sceny nagrywano po kilka, 5,, osiem, dziewięć minut i to potem strzywano w takich miejscach, żeby było dla nas niezauważalne tak właśnie ten plan, przez który przechodzili musiał być co do centymetra prawie wymierzony takiego segmentu, który był nagrywany.
0: Tak jest, plan, który generalnie trzeba było gdzieś osadzić i który też wiązał się z, ze swoimi problemami. Mowa tutaj o Salisbury Plain, czyli miejscem w Wielkiej Brytanii, które jest niedaleko słynnego Stonehenge, które też jest pełne rozmaitych klejnotów, można powiedzieć, zarówno jeśli chodzi o naturę, jak i o pozostałości. Na tym miejscu znajduje się bardzo wiele szczątek z wielu historycznych bitew, które były tam rozgrywane, więc żeby producenci mogli wykopać okopy, poprowadzić je przez tamto terytorium, to trzeba było zgody i policji, i prokuratury, więc trzeba było przebadać sonarem specjalnym miejsca, żeby można było się rozgościć tak, jak się chciało na tych terenach, a dwa, że były też często miejsca takie, Oczywiście ważne z punktu widzenia natury, ale paradoksalne, jak na przykład siedlisko jakichś krewetek, które tylko tam występują, w danym miejscu. No i ze względu na to trzeba było po prostu zupełnie gdzie indziej się przesiedlić i znaleźć miejsca, które odpowiadałyby tej, a nie innej akcji. Chyba najciekawsza taka sytuacja była związana z ptakami, które osiedliły się... Jak ktoś widział już film, to będzie wiedział o co chodzi, jak nie, to kochani jest taka scena, gdzie mamy pozostałości farmy czy gospodarstwa domowego francuskiego podczas kręcenia zdjęć tam, że na poddaszu tej farmy osiedliły się ptaki, które były zagrożone w Wielkiej Brytanii i trzeba było specjalnego zastępu ornitologów, żeby wyprosić nieproszonych gości stamtąd, żeby można było kontynuować zdjęcia i to, tak jak też z Patryku, nie wiem czy chyba jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, ciągłość zdjęć też polegała przede wszystkim na tym, żeby nie było tak, że z jednej strony świeci słońce z drugiej chmury, więc oprócz takich sytuacji z fauną czy florą też dochodziły elementy z pogodą, które krzyżowały producentom mocno plany, żeby to wszystko wyglądało jak praktycznie nieszywane.
1: No właśnie tak można by wnioskować po tych wywiadach, ale to chyba takie było lekko przejaskrawione. Te pierwsze opinie, że, że faktycznie tak ta pogoda im przeszkadzała, a jeden z wywiadów z Dickensem, który oglądałem, mówi, że Właśnie niesamowicie łaskawa była dla nich ta pokona, że jednak najczęściej to były właśnie te dni pochmurne, tak jakby właśnie chcieli. A w nocy te zdjęcia nocne udawało im się tak, że było właśnie bezchmurnie, więc idealnie do tych nocnych zdjęć. I naprawdę na palcach jednej ręki można było policzyć takie dni, gdzie faktycznie wyszło ze słońca i musieli długo czekać. No ale wtedy też była, tak jak mówili, żeby nie tracić dnia szybka akcja. Mamy pięć minut na nakręcanie, póki słońce nie wyjdzie za chmur i po prostu lecieli z tematem, ale tak jak mówię, że nawet jak, jak były takie dni, gdzie no ciężko było z nagraniem, to kolejne próby nie marnowali tego czasu. To wszystko się potoczyło tak, jak tak naprawdę planowali. A też warto powiedzieć, że przez to, że takie było założenie, czyli jedno długie ujęcie, to próby były już pół roku wcześniej zdjęcia próbne. Aktorzy przechodzili przez plan w miejscu, gdzie potem budowano jakieś budynki, czy, czy też właśnie kopano okopy i to też ciekawe, bo ostateczny efekt był taki teatralny, gdzie co, co centymetra trzeba było podejść, zwrócić się, powiedzieć punkt, ale pierwsze momenty, pierwsze przejścia aktorów były na zupełnej swobodzie i właśnie za to byli wdzięczni aktorzy, że, że Mendez im pozwolił, żeby, jeżeli chcecie sobie pomilczeć jeżeli czujecie, że macie w tym momencie milczeć to milczcie, zacznijcie mówić w momencie kiedy im wam pasuje i czuli taką właśnie swobodę tego tych pierwszych razy, kiedy właśnie przechodzili te tereny i potem w momencie kiedy już doszli do tego, że to jest idealne tempo, idealny sposób tego w jakim tempie będą biec, w jakim tempie będą mówić, czy jak szybko, jak głośno to potem to było oczywiście wszystko rejestrowane, zapisywane i tak potem był tworzony cały ten plan, żeby właśnie zadziałało to idealnie w momencie, kiedy już zaczną się prawdziwe zdjęcia.
0: Tak jest, jeśli chodzi o ten idealny plan, czyli ten production design, czyli zarówno rekwizyty, jak i stronę scenograficzną, to tutaj odpowiedzialny za to jest Dennis Gassner, który pracował wcześniej przy no nie tak mało znanymi filmami, bo możemy tutaj wymienić m.in. Blade Runnera 2049... Drogę do zatracenia, czyli film naszego dzisiejszego reżysera. Ale mamy też takie filmy jak Barton Fink, Truman Show, Bracie, gdzie jesteś, Dużą Rybę. No i Gasner w pewnym wywiadzie powiedział, że któregoś dnia otrzymał maila od Mendes'a, w którym to reżyser napisał mu Nie rób Bonda, mam coś bardziej ambitnego. I on już wiedział, że po prostu trzeba będzie wziąć na luz i poczekać, bo Mendes coś wykombinował. Wrócę jeszcze na chwilę tylko do tego, co powiedziałeś a propos jak korzystali z przerw, bo może rzeczywiście pogoda była łaskawa, ale reżyser od zdjęć, Roger Dickens, miał tych jednak kilkanaście aplikacji pogodowych, dzięki którym po prostu mógł na bieżąco śledzić, jaka będzie pogoda. Koniec końców wyszło to pomyślnie, no ale na początku, tak jak wspomniałeś, te zdjęcia się lekko przesunęły przez pogodę i... Mendes, jak i cały zespół produkcyjny był zalewany mailami od studia, które pytało się, no ile dzisiaj zrobiliście, jaki jest postęp i w odpowiedzi otrzymywało to studio, że po prostu no, prawie nic nie zostało tego dnia zrobione, nakręcone, ale potem podobno tak sprawnie środek produkcji poszedł, że tak naprawdę wyprzedzali planowo to, co mieli wcześniej nakreślone i dzięki temu nie widać tutaj wielkich problemów, dzięki temu to wszystko jest podszywane, jednak Bozia w cudzysłowie, czuwała nad tą produkcją. Było też te często tak, że oni musieli czekać jednak na chmury, co nie jest problemem w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Dickens w którymś z wywiadów powiedział, że chyba jeszcze nie znalazła się osoba w Anglii, która by przegrała zakład stawiając na chmury, ale rzeczywiście to pomogło im we wszystkim i to też opłaciło się a propos końca filmu, kiedy wszystko wyszło dość naturalnie, nie było to zaplanowanym efektem pogodowym, a moim zdaniem metaforycznie tak pięknie wpisało się w tą podróż głównych bohaterów, że chyba nie można było prosić o lepsze rozwiązanie akcji pod takim względem.
1: Tak, też a propos tej pogody, ale też i tych prób właśnie na tych polach, które potem zostały przekopane i nawet już w trakcie nagrywania, kiedy musiano powtarzać niektóre sceny, to sama powiedziała współautorka scenariusza, bo o tym nie mówiliśmy, że jest to pierwszy scenariusz w karierze Mendeza, ale jednak wspierał się panią Christy wilson Karnes 32-latką z Glasgow, dla której również to był debiut. Tak się sobie pomyślałem, jak oglądałem wywiad z tą parą, czy to czasami nie będzie jakaś przyszła żona Mendeza, bo... <grystanie> <grystanie> bo nic na koncie zbytnio nie miała, a tu nagle takie coś, zresztą następny film to coś, Ponoć genialnego, zresztą sama podniecona mówiła w wywiadzie dla Edgar Wright'a, Tak, tak, tak. Last Night in Soho i też mówiła, że to było zaraz pokręcone. I, i niesamowicie jest zachwycona i dumna ze swojej pracy. Także też ciekawe, co, co ta pani za karierę zrobi. Zresztą młoda jak na scenopisarkę, ale mówiła właśnie o tym, zapytana o najgorszych dniach, najgorszych momentach, najcięższych scenach, to właśnie mówiła, że te przejścia przez No Man's Land, tak zwane, gdzie kręcono to właśnie w płocie, mówi, tyle razy było próbowane, że mm -hmm. cała ekipa po prostu na jednych wielkich bagnach była i po kilkukrotnym przejściu tych samych terenów, to było i raz, że nużące, dwa, ciężko i fizycznie przede wszystkim i też psychicznie, żeby tą scenę nakręcić tak jak chcieli, a, a sami aktorzy mówili, że no to też wydaje się oczywistą rzeczą, że przy takich długich scenach nagrywanych, no zdarzały się takie rzeczy jak zapomnienie tekstu, czy na przykład mówi właśnie jeden z głównych bohaterów, czyli George Mackay że kręcili scenę w skupieniu, już dochodziła siódma minuta i nagle spadł mu karabin z ramienia i przeprosił i nagrali scenę jeszcze raz, bo tak jak mówię, musiało być wszystko w punkt, każdy ruch, dosłownie jak w teatrze, zresztą sam reżyser mówił o tym ogromnym swoim doświadczeniu teatralnym, które ma do dziś jak nie reżyseruje filmu to, to reżyseruje spektakle i właśnie to tak naprawdę mając w zamyśle to jedno ujęcie, to właśnie miał w zamyśle jeden wielki teatr z choreografią, ze wszystkim i to mu przyświecało, tworząc tą historię
0: tak jest, no sam Mendes jak nie reżyseruje w filmie, to produkuje produkcje telewizyjne i lubuje się w Szekspirze więc rzeczywiście to mu pomaga. Tak myśląc sobie właśnie w kontekście teatru o tym, co widzimy w filmie, to rzeczywiście z jednej strony jest to niesamowita rzecz, bo jednak wszystko to jest precyzyjnie odegrane, ale z drugiej strony, tak pamiętając swoją karierę w teatrze i, i te spektakle, to rzeczywiście to nie jest coś wielkiego, w sensie bardziej jest to wyzwaniem dla techniki niż dla aktora. Aktor naprawdę przez te próby, a tutaj jak wspomniałeś, oni mieli pół roku na próby. Mieli w te Shepperton Studios, zanim przenieśli się na prawdziwą lokację, co chwilę dokładali im nowe elementy, żeby bardziej się wczuli już w bardziej topografię danej sceny. Jednak człowiek zapamiętuje to wszystko i rzeczywiście grając spektakl wielokrotnie aż dziw bierze, że co wieczór jest, no może niuanse się różnią, ale co wieczór jest odegrany prawie, że do perfekcji a propos właśnie pewne wytyczne, które trzeba wykonać. W filmie jest to trudniejsze, bo jest oczywiście kamera i to nie wiem, czy to jest trudniejsze dla aktora, czy dla kamerzysty. Już kiedyś wspomniałem, niedawno nawet, ostatnio o tym, jak to przechodzisz przez zwykły przedpokój, ale masz tam na podłodze malutką taką tasiemkę naklejoną, że tutaj w tym punkcie jest takie skupienie na kamerze, tutaj takie i nie możesz iść szybciej niż półtora kroku na sekundę i tak dalej. Wracając jeszcze do takich trudności, o których ty niejako wspomniałeś o scenach w nocy, to największym przedsięwzięciem było to, że tam jest sporo flary, to kładzie cień, na budynkach kładzie cień, według którego przemieszcza się cała akcja i tutaj polega to wszystko na tym, że w pewnych momentach aktor jest widziany, w pewnych nie i wszystko ma być tak zagrane, że jednak te najbardziej łakome kąski potrafią się zmontować później w bardziej dramatyczną całość i było wiele prób, ale podobno oponowali właśnie do perfekcji. Stworzyli nawet specjalną flarę, którą nie można kupić nigdzie, żeby ona mogła w danym czasie idealnie doświetlić wyszrona w danym kierunku scenerię, żeby kamera mogła podążyć za bohaterem w sposób, w który jest ekscytujący, przynajmniej jak niezjawiskowy.
1: No, w ogóle całą taką, można powiedzieć, wieżę, wybudowaną ze światłami. Z tych wywiadów to wyglądało, że to przynajmniej miało z 10 metrów jak nie 20 wysokości właśnie całą w lampach. Które właśnie imitowały te flary, to akurat były, tak jak mówisz, faktycznie flary, ale te inne światła, które się pojawiały, żeby właśnie to miało taki efekt takiej bitwy w nocy. To taki monstrualny żerandol stworzono, żeby właśnie doświetlić te wszystkie miejsca, które no, były w zamyśle i próbowane na makietach, tak jak powiedziałem wcześniej.
0: Tak jest. No jednym z największych problemów, czy największych wyzwań a propos tego filmu. To było nie tylko spięcie różnych elementów właśnie typu scenografii i światła, prowadzenia kamery, ale też wielu statystów, którzy pojawiają się tu i ówdzie w tym filmie, czasami w mniejszej, czasami w większej ilości, najczęściej na kontrze do misji głównych bohaterów. Często jest tak, że trzeba się przedrzeć przez okopy czy przez inne miejsce, gdzie akurat nie jest o to łatwo, bo zazwyczaj tego elementu ludzkiego jest sporo. Było to bardzo ambitne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o stronę produkcyjną, bo tutaj są sceny, kiedy widzimy wielu mężczyzn w natarciu, którzy tak naprawdę byli dowodzeni specjalnie wyszkolonymi kaskaderami, którzy z jednej strony czuwali nad tym, żeby tempo przesuwania się ludzi było idealne w stosunku do głównych bohaterów, którzy poruszają się jakby na pierwszym planie, ale dwa, oczywiście wielokrotnie plany były naszpikowane materiałami wybuchowymi, które miały swój czas i miejsce, żeby wystrzelić, żeby dodać odpowiedniego elementu grozy filmowi i też trzeba było jakoś w tym całym ferworze sterować tymi ludźmi tak, żeby przypadkiem któryś nie wbiegł na minę, czego nie widać w filmie oczywiście, ale te miejsca były, no, może dobrze oznaczone, ale często były to doliny, łatwo można było w to wpaść. W filmie widzimy to perfekcyjnie moim zdaniem wykonane, Tą choreografię, która z jednej strony budzi podziw, z drugiej strony wydaje się bardzo organiczna, że tak powiem. Taka, jaka być może miała miejsce rzeczywiście w trakcie bitew I wojny światowej.
1: A na kontrze mamy to, że jedną chyba z najlepszych scen, którą już widać nawet w trailerze, więc też tutaj nie ma żadnej obawy o spoilowanie. Zresztą to bardzo się nic dramatycznego nie dzieje. W sensie akcja się nie, dziś nie za bardzo nie posuwa, ale moment, kiedy to jest ostatnia scena ze Zwiastuna, kiedy bohater grany przez właśnie George'a Makea biegnie przez pole bitwy. Prostopadle do tego, jak biegną żołnierze, jak wybiegają z okopów i po prostu co chwilę jakieś trzy razy wpada na niego i ten zostaje albo przewrócony, albo odpycha, ale wstaje i biegnie dalej, bo komenda była biegnij aż usłyszysz sygnał dość i jak się okazało to wszystko było jednak przypadkowe. To nie było zgrane tak, że on miał na kogoś wpadać, ale za każdym razem, jak to powtarzali, to tych żołnierzy wbiegało tak wiele, że to nie było opcji, żeby kaprala Scofielda nie zahaczyć przynajmniej łokciem, czy też butem. I ta jedna z lepszych chyba scen została właśnie tak naturalnie i przez przypadek stworzona i już o genialnie, jak to przeważnie bywa z improwizacjami.
0: Tak jest. Bardzo świetnie zostali tutaj, moim zdaniem, zestawieni bohaterowie, główni tego filmu. Jeden, Blake, czyli brat żołnierza, który stacjonuje w zagrożonym anihilacją oddziale. Jest to młody człowiek pełen motywacji, by wypełnić misję do końca z sukcesem, natomiast drugi, wspomniany przez Ciebie Schofield, William Schofield, przeżył był już bitwę nad Somą, wielokrotnie tu wspomnianą, z roku 1916. Ta bitwa trwała od lipca do połowy listopada i jest to największa właśnie bitwa I wojny światowej i to naznacza naszego głównego bohatera dość mocno. Mimo to w trakcie ich podróży, przez plan, w trakcie ich wspólnego przebywania bardzo ciekawie zderzają się tutaj ich osobowości, bo jeden z nich jest, można powiedzieć, nieopierzonym młokosem, który nie można powiedzieć, że nie rozumie skali przedsięwzięcia, ale który jest mocno zdeterminowany, a drugi też młody człowiek, bo to jest chyba największy tragizm tego wszystkiego, dlatego też na początku odnosiłem się do filmu Petera Jacksona że tam widzimy żołnierzy, większość z nich to 17-18-latkowie. To naprawdę mrozi krew w żyłach. No, i, i przez to patrząc na naszego Scofielda, który, no okej, okay, ma żonę, ma dzieci, ale z drugiej strony wygląda jak właśnie 19-latek. Ten facet przeżył więcej niż niejednokrotnie nie niejeden 40-kilkoletni mężczyzna. I tutaj jest trochę wcześniej tej magii, bo mówi się, zarzuca się temu filmowi, że to tylko efekciarstwo, że to kamera, która non-stop skacze za głównym bohaterem i w wodę, nad wodę i przemieszcza się w miejscach, które można powiedzieć są aż niemożliwymi, żeby takie warunki kamerze udostępnić, a tu jednak dzieje się to niemożliwe. Ale ja bym bronił tego filmu mimo wszystko, że przy jego momentalnych niedoskonałościach jest sporo... Tych ludzkich czynników w nim, które sygnalizują nam tak naprawdę, bo w wojnie nie ma czasu na tkliwość, To, że jednak za naszymi bohaterami pierwszo, drugo czy trzecioplanowymi kryją się osoby z życiorysem i choć to nie jest na pierwszym planie w dzisiejszej opowieści, to jakoś mnie to jednak ubodło w trakcie seansu i nie pozwalało przejść koło tego filmu, obojętnie już po jego obejrzeniu że ja tak miałem do czynienia z niecodzienną sytuacją codziennych ludzi.
1: No tak, bo tutaj nie chodziło o to, żeby pokazać jakiś wyrywek historii, zresztą jak już bardzo chciano, to data, kiedy dzieje się akcja filmu pokazana jest na samym początku, 6 kwietnia 1917 roku. W tym dniu oficjalnie na przykład Ameryka dołączyła do wojny światowej, więc mogli twórcy to ukazać. Ale jednak tutaj chodziło, tak jak mówisz, o, o tragedię jednostki, o pokazanie tej dzielności, tej bohaterskości tych nastolatków, tych młodych ludzi, którzy po prostu ginęli w tej wojnie, która, tak jak też reżyser mówi, w jednym z wywiadów rozpoczęła się dorożkami, konno, a zakończyła się właśnie ciężkimi działami, czołgami. Przekształciła się zupełnie w taką modernistyczną y, wojnę, którą potem już tylko udoskonalano w cudzysłowie w trakcie II wojny Światowej. No i to gra, i to gra, i to myślę, że na tych samych, podobnych bardzo emocjach, co w Dunkierce działa, chociaż tutaj mamy, tak jak mówisz, te, te relacje i, i jest więcej takiego wglądu w, w rozwój postaci, to Dunkierce tych postaci jest więcej, jest taki bardziej, oprócz kilku wyjątków, bohater zbiorowy, Tutaj jednak mamy do czynienia z takimi właśnie pełnokrwistymi postaciami, z którymi się po prostu w czasie filmu, drogi, którą oglądamy w czasie rzeczywistym, zrywamy się, zaprzyjaźniamy, czuć tą relację, przyjaźń między nimi, która zresztą między aktorami wywiązała się też właśnie poza planem i, i trwa do dziś, co też pomogło w tych relacjach. Sam zresztą Mendes mówił, że właśnie Dean Charles Chapman był o tym, chłopaku nie mówiliśmy, jeszcze 22-latku, który najbardziej pamiętany jest chyba z roli w Grze o Tron, gdzie wystąpił w roli właśnie Tomena, syna Cersei Lannister i on tutaj wciela się w tą rolę mniej doświadczonego żołnierza, a z kolei właśnie ten George McKay starszy od niego o 5 lat jego już można było widzieć w takim filmie jak jak do mnie wściekli z 2014 roku, czy też Captain Fantastic z 2016 roku. Nieopatrzone twarze, które miały wsparcie w takich właśnie tuzach jak Benedict Cumberbatch, czy też Andrew Scott, czyli Hot Priest z ostatniego przeboju, Fleabag.
0: Tak myśląc sobie o tym, co mówiłeś a propos właśnie naszych głównych bohaterów, zdałem sobie sprawę z tego, że rzeczywiście ten film dzisiejszy nie mógł być niczym innym niż tym, co był. Wiem, że to brzmi troszeczkę mało odkrywczo, ale mimo wszystko mamy tutaj raz, że misję życia głównych bohaterów. Dwa, że rzeczywiście ta wojna to była pierwsza taka wojna, w którą naprawdę kraje w nią uwikłane poszły na maksa, jeśli chodzi o technologię, bo wtedy to mamy po raz pierwszy użycie samolotów, które przecież nie tak dawno jeszcze odkryte przez braci Wrightów w północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. Dwa pierwsze czołgi pojawiły się w trakcie I wojny światowej. Jest troszeczkę tutaj moim zdaniem z fabularnego punktu widzenia mało wyczuwalna atmosfera, że wszystko to jest mimo wszystko nowe, że oczywiście ludzie giną i to jest jakby zawsze było domeną ludzkości, że myśmy się wykańczali bardziej niż byliśmy sobie bratem. Zawsze był wróg, którego trzeba było siec, natomiast mimo wszystko tutaj mamy i samoloty, i czołgi, i różne rzeczy. Ale to nie czas i miejsce na to, żeby się wgłębiać, żeby wchodzić w te realia. Wydaje mi się, że wtedy to 1917 byłby idealnym przyczynkiem do miniserii godzinnych odcinków. Natomiast tutaj mamy przede wszystkim akcję i chcąc zrobić z tego filmu więcej, wydaje mi się, że wychodzi to poza coś, co byłoby możliwe do zrobienia. Że jednak ta droga, którą przebywają główni bohaterowie przez te niecałe dwie godziny, Wydaje mi się, że jest idealnie skrojona, przynajmniej będąc w kinie, widząc ten film dwa razy. Za każdym razem miałem takie poczucie, że kiedy wydawało mi się, że naprawdę jesteśmy na początku filmu, to za drugim razem sprawdziłem sobie godzinę, która była na moim zegarku i okazało się, że byliśmy już... 70% filmu było za nami, więc dla mnie mimo wszystko wydawało mi się czasami, że coś się dłużyło, ale tak naprawdę nie było to prawdą. Tak mówię o tym, ponieważ zastanawiam się nad minusami, Patryku a propos tego filmu, bo chyba oboje się zgadzamy, że nie jest to film idealny, że jest to film na tyle prekursorski, że oczywiście kilka rzeczy nie zostało dopracowanych, bo chyba dopracowanymi być nie mogły. Jakie są twoje zarzuty a propos tego filmu? Co jest takiego, co tobie jednak być może gdzieś wystało i nie do końca wpasowało się w ogólną koncepcję filmu?
1: Ja jednak dokończyłbym sprawę w ogóle wychwalania tego filmu, bo tak naprawdę to trochę opowiadamy to z taką dokładnością encyklopedyczną, ale tu zachwytów nie ma, więc mhm. może najpierw coś dobrego, a dopiero potem będziemy jechać.
0: Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale wydaje mi się, że sporo jednak czuć tego zachwytu, ale może to dlatego, że jesteśmy w stanie, robiąc research, docenić cały ogrom tego wszystkiego i nam się wydaje, że to jest niesamowite, ale słowem być może tego nie przekazujemy. No, ale kontynuuj.
1: To znaczy, bo bardziej chodzi mi o to, że to jest właśnie takie przedsięwzięcie artystyczne na niesamowitą skalę, bo o tym że te plany zostały rozrysowane, że to wszystko w punkt to jest jedno, ale właśnie dwa to przede wszystkim ten, niektórzy mówią, głównie, najgłówniejszy bohater tego filmu, czyli Richard Dickens i jego właśnie jedno ujęcie. Mówiłeś, jak ta kamera lata, fruwa, ona czasami była przenoszona przez dwójkę ludzi, czasami na pewnym wysięgniku, czasami na jakimś samochodzie zawieszona, także z nią się działo różne rzeczy i z operatorami, i ponoć właśnie niektórzy tak uważają, na przykład strona Rogera Eberta, że jednak wystawało to, że, że chciał się tutaj Mendes razem z Dickinsem pochwalić tymi możliwościami, kunsztem i doświadczeniem przy produkcji. a Jednak wydaje się, że przynajmniej ja mam takie wrażenie, że, że wcale tego nie czuć w ogóle. No, nawet sam Dickins, ale z drugiej strony co może mówić Dickins? Sam powiedział, że tydzień po tym jak ten film złożono całości, obejrzał go w sali kinowej i w ogóle nie widział tego, że to jest jedno ujęcie, przede wszystkim nie widział tej złożoności, tej techniki, w ogóle się odciął i gdzieś pochłonęła go ta historia. No ja też tak miałem, że, że nie przeszkadzało mi to zresztą moim zdaniem świetnie jest to wykorzystane, sam Mendes powiedział, no. że no nie chcieli robić takich sztuczek jak przejście kamery przez dziurę w zamku, tylko chcieli właśnie, żeby to było naturalnie pokazane i uważam, że to było właśnie genialne, to przejście kamery, to jak ona wirowała wokół tych aktorów, jak ona obejmowała ten cały drugi plan. Przede wszystkim statyści w tych okopach, których mijano i te niesamowite efekty scen w nocy, czy też rozbicia się samolotu i też dramaturgii tej sceny. Wszystko to moim zdaniem składa się na to, że mamy perfekcyjny film od strony technicznej i realizatorskiej, i za to właśnie, moim zdaniem, największe gratyfikację powinni otrzymać głównie twórcy, ale no i plus też ta relacja tych dwóch żołnierzy. Jednakże mi trochę brakowało na końcu większego zaangażowania w tą historię. Trochę to się moim zdaniem lekko rozwodniło, że tak powiem. I tak jak na początku było trochę bardziej to wszystko skondensowane i takie intensywne, tak po tym oprócz tych właśnie typowo widowiskowych scen jak skok do wody i kiedy aktor płynął przez rzekę, to o tym, jakby brakowało mi trochę tej iskry. To był taki jeden z, z minusów, bo nie widziałem, szczerze mówiąc, tych braków technicznych, czy, czy jakichś niedociągnięć. Myślę, że to nie jest. Nie ma nic wspólnego z tymi niedociągnięciami CGI w Irishmanie, którzy chcieli być pionierami w tym fachu. Tutaj myślę, że to było genialnie zrobione i też scena w podziemiach. Polecam, jak nie IMAX, to chociaż Dolby Atmos, bo, bo ja byłem w kinie takim, że to po prostu mózg wyrywało razem z tymi rozrywającymi się granatami i to wszystko wibrowało, odczułem każde większe uderzenie bomby czy, czy granatu, czy, czy jakichś strzałów i przeszywające to uczucie było, które niesamowicie wpływało na, na jeszcze taki bardziej, na razie osobisty, a dwa taki wielozmysłowy odbiór tego filmu. Trochę jak w tych filmach, w kinach 7D, czy teraz już nie wiem 6D czy 10D, gdzie no, brakowało tylko, żeby mnie wodą oblewano z boku. I to byłoby całe chyba y, spektrum, jakie można odczuć w kinie. To chyba taka jedna rzecz, no, którą lekko ubolewam, chociaż nie aż tak, żeby właśnie moim zdaniem nie dać temu filmowi statuetki za najlepszy film, bo jednak realizatorsko to się tak broni, że takie niedociągnięcie lekkie można mu wybaczyć.
0: No ja powiem tyle, że raz jest to kino 4D, gdzie jesteś oblewany wodą, wiem, bo byłem. Natomiast też z drugiej strony nie to, że nie zgodziłbym się z tobą, co mam trochę inne odczucia a propos minusów tego filmu, czyli to, że u ciebie się to wszystko rozłazi. Moim zdaniem właśnie się nie rozłazi, ono bardziej się kondensuje. To znaczy jest pewien moment w tym filmie, po którym wszystko następuje na raz. Kiedy dzieją się rzeczy, które po prostu dla mnie są nie do pomyślenia, że aż taki zbieg okoliczności sprawia, że wszystko teraz akurat musi być napakowane. I moim zdaniem tutaj widać już fabularyzację, jeśli chodzi o scenariusz, że teraz przyspieszamy, bo trzeba tutaj do puenty dążyć za wszelką cenę. Pierwszą połowę filmu ogląda się rzeczywiście zjawiskowo, a druga to już są takie rzeczy, w które nawet się wkrada ta autologia. Przypomnę taką scenę z francuską kobietą, kiedy to ona mówi po francusku, a nasz główny bohater, jeden z naszych głównych bohaterów po angielsku. I aż prosi się, zdradzając, nie zdradzając za wiele... Żeby mniej było tutaj takiej sceny jak z Młodych Wilków, kiedy to Cleo, czyli amerykańska córka polskiego biznesmena, rozumie wszystko po polsku, ale ani be, ani me, po naszemu nie potrafi, wszystko odpowiada po angielsku głównemu bohaterowi, tu trochę to mi śmierdziało właśnie takim zabiegiem, wolałem więcej, może nie zrozumienia, ale szukania pewnego zrozumienia, więcej niewerbalnych kwestii, tego mi brakowało. Ale tak naprawdę a propos zarzutów, to nie mam za wielu, bo chyba odczytuję go takim, jakim jest. Po prostu nie jest to film, który warto porównywać do innych wojennych. Jest to, tak jak na początku powiedziałem odcinka, taki przebłysk przyszłości w kinie, bo kto wie, czy za kilka lat kino nie będzie nie tylko virtual reality, gdzie będziesz mógł wybrać sobie po prostu bohatera, z którym będziesz podążał przez scenę jakiegoś filmu, ale wyobraź sobie możliwość wyboru jakiegokolwiek filmu, szklanej pułapki, kiedy będziesz po prostu wszędobylskim bohaterem, będziesz mógł przemierzać przez plan filmu tak jak tobie się podoba, więc albo będziesz mógł śledzić akcję filmu, albo będziesz mógł podążać zupełnie innymi uliczkami. Wydaje mi się, że być może to brzmi zupełnie zwariowanie teraz, ale to moim zdaniem jest kino przyszłości, wybiegając w to, a zaczątkiem do tego jest 1917, kiedy jesteśmy w, nadal w fotelu, ale kiedy jesteśmy tym trzecim okiem, tą wszędobylską kamerą. Która podąża za fikcyjną, ale też realną rzeczywistością ludzi, którzy wtedy żyli i którym wtedy przyszło walczyć na froncie I wojny światowej. Mamy brak cięć, mamy to złudne poczucie, że jest to mastershot, i wydaje mi się, że Mendes jest jednym z pierwszych, którzy tak naprawdę otwierają drzwi do nowego typu doznań kinowych. Co oczywiście łączy się z niesamowitymi uniesieniami związanymi z technologią ale ma swoje problemy a propos właśnie fabuły a propos tego, że nie wchodzi zbyt głęboko im dalej w las tak mi się wydaje przynajmniej
1: muszę się dołączyć do tego zarzutu a propos tego przyspieszenia i trochę takich właśnie zbiegów okoliczności na koniec też czasami zachowanie głównego bohatera wydaje mi się i przede wszystkim reakcje na jego zachowanie też są trochę lekko Moim zdaniem zachwiane, jeśli chodzi o realie, że jednak trochę jest naciągnięte, żeby to jednak tą akcję pchać do przodu. Ale tak jak mówisz, no, niektórzy porównują ten film do tego, jakby się grało w grę, sterowało takimi żołnierzami, przez to, że kamera jest najczęściej za nimi, chociaż ona jest tak bliska jak tylko się da mhm. i z tej bliskości moim zdaniem, powstaje właśnie efekt złudny, że tego master shota nie ma, bo... Jak sobie gdzieś przywołasz w głowie niektóre sceny i jak kamera jest ustawiona, to aż to się nie chce wierzyć, że to jest dalej to jedno ujęcie. Nie tak jak mówisz, możliwe, że to w tą stronę pójdzie. Sam powiedział właśnie Mendes, że kino idzie właśnie w tą stronę tego szybkiego montażu, a, a może zacząć eksplorować tą drugą stronę i może też będzie miał naśladowców. Zresztą są takie filmy z rozmachem zrobione jednym ujęciem, jak... Już kiedyś mówiliśmy o tym przy okazji naszego filmu, który mówiliśmy o Wiktorii, czyli film Rosyjska Arka, która faktycznie jest zrobiona na jednym ujęciu, a jak chcecie faktycznie właśnie zobaczyć mały film, który jest kręcony na jednym ujęciu i to naprawdę jest tak, że, że było kilka razy mhm. nakręcone od początku do końca, bez żadnych cięć, czyli właśnie nasza Wiktoria. Poszukajcie sobie w naszych pełnych odcinkach a to jest na wyższym poziomie zrobiony taki właśnie Birdman, który jeszcze bardziej urzeczywistnia tą akcję, bo tak naprawdę w Birdmanie ten efekt za dużo nie dawał. W sumie tak naprawdę to chyba był zabieg techniczny nic nie wnoszący, bo nie wiem co tam takiego było. No samo to wrażenie, że ta kamera wszędzie chodzi, to czasami ona się po prostu oddalała od bohaterów, wracała, tak jakby była jakimś, wiesz, gościem, który na chwilę wyszedł na fajkę, a potem wracał. A tutaj jednak podążamy, cały czas jesteśmy bardzo blisko tą kamerą, zresztą Dickinson mówi, że on chciał znaleźć taki obiektyw, który właśnie będzie czymś pomiędzy szerokim planem, a takim właśnie zbliżeniem na twarz i na tym mu zależało. Świetny film, który tak jak mówisz nie ma róży bez kolców i też nie ma filmu bez wad. Ja, jak już mówimy o ocenach, daję mu 13,5, 14 na 15.
0: Ja dam to samo ze względu na to, że jest to najbardziej wyjątkowy film technicznie, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem i być może właśnie tutaj odgrywa olbrzymią rolę ten brak szwów, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest to film, który podzieli widzów i będą ci, którzy stwierdzą, że ale po co, przecież to jest wszystko efekciarstwo i tak dalej... Wydaje mi się, że to poniekąd jest może nie tyle prawdą, bo na pewno Mendes nie szedł w efekciarstwo, mimo już zdawał sobie sprawę, że wykorzystuje tutaj spory myków technicznych, ale tak naprawdę to, co waży na ocenie a propos tego filmu, to jest to, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego kina, my nie wiemy, z czym to kino się je, mimo wszystko jednak to, że ktoś chce naszpikować dany film, jakimś efektem, w tym przypadku właśnie niesamowitym efektem kamery, no to jednak odniesie to jakiś skutek i czasami będzie to jednak skutek negatywny, którego twórcy nie byli w stanie przewidzieć, bo no, jesteśmy na tym etapie, że niekoniecznie wiemy, jak to się je jednak. Wiktoria oczywiście jest to fenomenalny obraz, który jest zdecydowanie jednym ujęciem, to nie jest to, co dzisiejszy film tam rzeczywiście tyle, ile trwa akcja filmu, tyle trwał Master Shot co do sekundy, natomiast tutaj mamy wiele więcej sprzeczności, które niestety jakoś siebie zwalczają i jedni stwierdzą, że jest to fenomenalna rzecz, że właśnie nie chodzi o jakieś większe wątki, tylko właśnie o sam experience, samo odczucie, a drudzy stwierdzą, że, że właśnie nie, że jednak jest to film połowiczny, że mimo wszystko za cenę nowoczesności, za cenę otwarcia drzwi na to, co już niedługo będzie możliwe w kinie, no to jednak kilka klasycznych elementów ten film jednak nie posiada i to zaważy na jego ocenie. Ja daję mu tak samo jak ty. 13,5 do 14 na 15 uważam, że jest to świetny eksperyment. Czy Oscarowy? No cóż, jest to najbardziej zjawiskowy film w tym roku pod tym względem, a Oscary, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest konkurs piękności, tylko tam jest naprawdę wiele frakcji, które się zwalczają i chyba ostatnia rzecz, która tutaj wygrywa to merytoryka. Zresztą ciężko oceniać, tak jak kto to powiedział, Joaquin Phoenix podczas Złotych Globów otrzymując statuetkę, że mhm. tak naprawdę nie ma tutaj konkurencji między nami, że to wszystko jest i tutaj przeklnął chyba bzdurą, że tak naprawdę każdy z aktorów nominowanych jest fenomenalny, a tylko potrzeba czasu dyktuje, co tak naprawdę wygrywa.
1: No i też myślę, że tutaj nie ma co więcej dodawać. Naprawdę warto, nie tylko każdy kinoman, ale każdy, kto lubi dobry efekt Czucia się w postaci, efekt kina, akcji też na pewno jeszcze liznąć trochę z, lekko z historii. Oprócz tego móc się pochwalić takim zjawiskowym filmem, który widziało się w kinie. Mówię moim zdaniem, czym lepsze kino, czym lepszy ekran, tym lepsze wrażenie będą. Chociaż ponoć film gdzieś słyszałem, nie traci za dużo walorów jak ogląda się go w warunkach domowych. Polecamy, myślę, z czystym sercem Kinomana. Idźcie, oglądajcie i też dzielcie się z nami potem swoimi wrażeniami.
0: Tak jest. Także, kochani, zapraszamy serdecznie. Ten film wchodzi do polskich kin 24 stycznia. Jest to spektakl, teatr w kinie, można powiedzieć. Coś wyjątkowego. Czy Oscarowe? To już zostawiamy wam. Chętnie usłyszymy wasze opinie. Podzielcie się z nami waszymi odczuciami. Na pewno jeden z najbardziej wyjątkowych obrazów tego roku i tak jak powiedziałem Ci Patryku na początku, zaraz przed nagraniem tego odcinka, że gdybym miał wybrać taki perfekcyjny wieczór, otwarty dla każdego komu bliska jest ta tematyka, czy się nią fascynuje, wojny, no to zrobiłbym właśnie wieczorek filmowy, który by nie tylko miał w planach dzisiejszy film 1917, ale i Dunkierkę Christophera Nolana i też właśnie film Petera Jacksona, dokumentalne uzupełnienie tematu pod tytułem I Młodzi pozostaną. Zapraszamy Was,
1: jak zwykle, na nasze strony, na portalach społecznościowych, też do odwiedzania naszej strony domowej www.tmfpodcast.com. Na Facebooku to tmfpodcast pisane razem, tak samo jak na Instagramie, na Twitterze to tmfpodcast. Spotify, YouTube, wszędzie, gdzie słuchacie swoich podcastów, tam też i znajdziecie transkontynentalny Magazyn Filmowy.
0: Tak jest, tak naprawdę jedynym miejscem, gdzie nas nie ma, to wasza lodówka, chociaż i być może w niedalekiej przyszłości i z niej wyskoczymy. Dziękujemy serdecznie, kochani, a za tydzień planowany jest nasz pełny odcinek, pierwszy w tym roku i Patryku, trafiło nam się... No, powtarzamy to zawsze, więc może nie warto nam wierzyć, ale czasami jest tak, że wyszukujemy naprawdę nieznane perełki, a czasami wyszukujemy perełki, które były udziałem bardzo znanych nazwisk już dziś w świecie filmowym i taką też udało nam się znaleźć na pełny odcinek otwierający nasz, który to już? Trzeci rok działania podcastu? Czwarty.
1: Czwarty kolonarzowy, a trzeci to zacznie się w kwietniu, jak dotrwamy. Także <śmiech> jak będziecie nas słuchać, jak będziecie nas polecać, odwiedzać, zachęcać, komentować, łechtać nasze ego, to na pewno dotrwamy do tego kwietnia.
0: Tak jest. Dziękujemy za dziś za uwagę, za subskrypcję i polecamy się na przyszłość. Miłego weekendu i do usłyszenia już za tydzień w tym samym składzie. Trzymajcie się, pa!